0: cinema, séries e tudo o que há de cultura. Esses foram os ingredientes escolhidos para criar o podcast perfeito. Mas o Doc Brown acidentalmente desvirtuou toda a mistura. E assim nasceu Pós-Créditos, usando o seu ultra-superpoderes, Júlio Rocha, Matheus Cocker e seus convidados têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal.
1: Olá, está começando mais um podcast pós-créditos. Eu sou Matheus Clocker e nessa nona edição nós vamos falar sobre um filme que está dando muito o que falar e causando muita polêmica. Logicamente que não poderia ser outro filme além de Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Estou dividindo essa responsabilidade de Guiar esse podcast Trago aqui comigo Um cara que eu super conheço Mas não considero pacas Júlio Rocha
2: Caralho, como assim? Oh, <risos> não, fiquei triste agora
1: Foi porque eu consegui improvisar, velho Falei que ia ser merda
2: Olha <risos> okay, aqui, esse improviso pegou no, no coração, tá ligado, né? Isso vai influenciar a minha opinião sobre o filme de hoje
1: Ah, como se já não, como se já não tivesse com o seu hater informado aí O outro integrante, é piada é sempre mais fácil <risos> Por enquanto pelo menos, ele não é. Olha, é piada roubada agora. Ele, ele não é esculpido em Carraro, mas é uma obra de arte. Isso ficou meio hum. homossexual. Nós não temos um caso. Estou falando de Guilherme Carraro. Olá, pessoal.
2: Que declaração de amor, hein?
1: Eu também já, já estava pensando
0: nisso.
2: <risos> então, agora vamos parar de desvirtuar esse podcast com trocadilhos infames e vamos falar de algo mais infame que é Batman vs Superman
1: Por favor, Júlio, vaza eu peço, eu peço <risos> desculpa do nosso público mas Júlio acabou de cair Convenientemente, dessa ligação. levar
2: martelada na cabeça. <risos> não, eu, vou
1: ser, eu
2: vou trocar, então. Eu vou trocar infame por polêmico. Pode ser polêmico? Não. Ah, não. Polêmico é... Ele, <risos> tudo que divide opinião é polêmico. Ele.
1: Ah, não sei. Não sei. Eu acho que, tipo... Tem coisa que divide opinião, mas não necessariamente é polêmica, ué. Só tem haters de um lado e pessoas agradáveis de bom coração do um outro. <risos> ah, assim.
2: Deixa eu <sei. risos> <Bem cansado.
1: risos> Mas falando em desvirtuar... A gente acabou de começar esse cast, como você, ouvinte, pode ter reparado. Deve ter reparado, espero que você tenha reparado. Mas a gente está gravando faz 40 minutos. Isso prova <risos> quão desvirtuados nós somos.
2: A gente tem uma dificuldade pode, enorme né? em se manter em pauta, né? Eu acho que isso tá evidente desde o nosso primeiro podcast. Que não adianta, a gente começa a falar... Se alguém fizer uma piadinha no meio, a gente vai mudar de assunto por meia hora. <risos> aí depois a gente se pode acreditar.
1: Então, para alegrar tanto Marvéticos como os decenautas. Vamos falar sobre Batman vs Superman, a origem da justiça, que estreou no dia 24 de março, tá certo, gente? Foi dia 24?
0: Exatamente.
1: Ixi. Dia 24, né? Estreou com uma, uma das maiores estreias do ano, mas logo em seguida ganhou outro recorde, né? Que <risos> foi o da bilheteria que mais teve queda é, nos últimos tempos.
2: É, eu acho que assim, especificamente pra filme de herói, se não me engano não foi, tipo, pra de todos os filmes de todos os tempos.
1: Todos os filmes de todos os tempos também é exagero.
2: É, eu vou até conferir aqui.
1: Inclusive filme de herói tem essa tendência da bilheteria ir crescendo pelo boca a boca da galera, como aconteceu com o Deadpool também, que saiu esse ano, né? Exatamente. Mas o, o triste do Batman vs <risos> Superman foi que foi o, o totalmente o oposto. É. Ele estreou super bem, logo começaram as críticas positivas, as críticas negativas, né, que, que o Júlio falou que foram polêmicas, e essa bilheteria teve uma queda muito grande Isso, foi uma de, que... de, de audiência.
2: Foi assim, ó, o filme estreou com 168 milhões no primeiro fim de semana. Cara, é uma ótima estreia, tipo, logo atrás de, sei lá, tipo, cima do Deadpool, que foi um grande sucesso, por exemplo. Tá um pouco atrás, tá no nível tipo de um Harry Potter, uh, Relíquias da Morte, parte 2. Ou seja, é uma ótima estreia. Mas a queda. A queda que ele teve no próximo fim de semana foi de 69.1%. Que é a maior queda. Ver, a quarta maior queda de todos os tempos. Atrás do próprio Harry Potter, Relíquias da Morte, e dos dois filmes do final do Crepúsculo.
0: Mas eu acho que também. Nossa. Mas eu acho que também dá pra, dá pra relevar isso, porque dentro desse. dessa lista também tá Vingadores, Vingadores 2, então isso, acho... acho que...
2: As quedas sempre são grandes, né? É, tipo... É, exatamente. É sempre até, até uns 55% é o que eles consideram uma queda, tipo, a ah, que vai, tá ligado? Ah, não. Aceitável. Exatamente, a gente tá, não é tão absurdo. Mas, cara, 69.1 é uma queda maior do que a queda do fa Quarteto Fantástico. É,
0: exatamente. É que, na verdade, o, o problema é que, na verdade, a bilheteria dele tá excelente, né? Tem 700 milhões por duas semanas já. Exatamente. Só que o problema é que ele não tá no... Ele tá fora da temporada do verão, né? Do verão Sim. americano. Então o que facilitaria bem mais né a arrecadação de dinheiro. Porque ele não tá concorrendo com nenhum outro grande filme, né? Tirando o Deadpool que já tá no final da, da encartaz, né?
2: E eu acho que o problema maior não é exatamente o dinheiro em si. Tipo, esse filme vai se pagar. Eles falaram que eles precisavam de... 800 milhões pra pagar o... Tudo, com marketing e produção do filme, né? É, beleza, é um... Eles se arriscaram pra caramba, mas o grande problema é... É um filme com os três maiores heróis
0: de todos os tempos.
2: É. Exatamente. Não vou... Olha, eu Marvete aqui estou dando esse ponto. E o filme com, essa, com esse peso era esperado pra ser o filme que fosse bater recordes positivos, né? Um filme que fosse passar de um bilhão de dólares e tudo mais, e a, a expectativa agora já não é tão boa. E assim, o filme vai se pagar? Vai. Mas o que, que ele tá prometendo pro futuro? Essa é a maior preocupação desse, desse, dessa queda, entendeu?
1: É, é porque aquela história, né pros os produtores executivos do filme, para galera que investe a grana, o filme se pagar não é o que eles querem. Eles querem se pagar é o mínimo que você espera, né? Então. Ah, é, mas é que eu... é, eles querem que seja uma coisa estrondosa mesmo. Sim. O que o filme está sendo, de qualquer forma, o que aconteceu foi que ele não superou as expectativas que eles tinham.
2: E vale lembrar, eu Acho que né? também é que o lucro vai muito além da bilheteria também. Né? Isso é importante comentar.
1: Isso, ele continua, né? Mas também, geralmente, é, esses caras eles botam a estimativa pensando na bilheteria. Mesmo que o núcleo continue depois, o que é, o que é importante para eles, o que é, gosta de ver o que importa, é enquanto tá em cartaz, né? Outra coisa que eu acho importante comentar é que é assim, ó. A gente pega filmes é, que, que são grandes sucessos inesperados. Por exemplo, Deadpool. É, a, ele te, te, teve é, o Deadpool teve, bateu recordes e a audiência acabou aumentando, né? E a bilheteria também. Quando a gente pega um filme que ele já se garante, por exemplo, Batman vs Superman, será que não é natural a bilheteria diminuir? É, eu também acho isso, cara. É, mas Entendi, onde... porque eu digo assim, todo mundo vai querer ver no primeiro final de semana. Igual a gente tava falando da, da Guerra Civil antes de começar. Nossa, velho, eu quero muito ver no, no primeiro final de semana, quero ver na IMAX. A galera que é fã, tanto é, do Batman né, como, como como Júlio e tal, é da, da Guerra Civil nesse ponto, a galera também quer ver no final de semana de estreia. Então é natural que, então, tipo, é natural e é bom que o primeiro final de semana tenha batido recordes e depois essa bilheteria diminua também, logicamente, em consequência das críticas negativas
2: isso o, é, Eu não sei se acompanha o site Box Office Mojo
1: uhum.
2: é, é o site que faz né, principalmente as análises do Eu vou colocar o link no post desse, desse podcast pra vocês conhecerem Ou só conferirem Ele é o site que assim, ele dá todo fim de semana o, A bilheteria Contando a bilheteria nos Estados Unidos E ele dá o geral também na real, mas ele foca nos Estados Unidos né? E ele tem análises de, que, de o que que faz um filme Flopar ou não, e eles comentam que o, o que indica a queda de uma semana Pra outra é o público, por exemplo um filme filme focado pra criança, geralmente ele é muito forte no começo, porque criança, né, tem esse apelo maior de desespero, maior de ver logo e tudo mais. Mas, como se ação, se não tiver nas férias, esse filme, um filme pra criança, por exemplo, já vai diminuindo drasticamente. E o caso do Batman vs Superman, eu não sei dizer exatamente se ele sabia qual, qual público ele tentava atingir, sabe? Porque, assim, ó, cara, Batman vs Superman é um filme com censura baixa, então você... opa, cara, o filme pra levar meu filho pra ver, não sei... Só que aí, imagina o bate-boca que não saiu, depois, tipo, de discutir entre pais e tal, sobre pais que viram e pais que não viram. Quando o pai que viu conta pro que não viu o que tem no filme, talvez ele fique, opa, acho que esse não é um filme pro meu filho, sabe? Acho que isso também conta nesse caso.
1: Uhum. É, entra aquela, aquela guerra daí que a gente fala que é... É, da galera que fez o filme e da galera que pagou o filme. A galera que fez o filme queria fazer um filme mais sério, mais denso, e ao mesmo tempo entra aquela luta da galera que pagou que quer baixar a censura, quer diminuir o tempo do filme, né? Que tá pensando no lucro. Então entra nesse, nesse, nessa questão que o Júlio comentou. Cara, eu,
0: eu, eu, eu acho assim que, tipo. O que, o que pra mim ficou um pouco nítido, assim, é que eles pegaram um diretor já muito arriscado, né? Que é o Zack Snyder, que ele já é um diretor que ele é, que ele é meio polêmico, assim, né? Tipo, ele tem uma. o seu nicho. Sim, é... ele... O Zack
2: então... Snyder fez uma, uma boa bilheteria com homem de aço, né? Mas os Exa... outros anteriores é. realmente.
0: Exatamente.
1: E eu acho que assim foi... Eu acho inclusive a gente pode focar no Zack Snyder agora um pouco, hein?
0: É, eu também acho. Que é, que é assim, que é assim ó, eu acho que eles investiram muito para um diretor que não é que to, não é o que todo mundo gosta eu achei que ele mandou super bem o Watchmen né mas eu acho que ele já errou por exemplo a mão em Sucker Punch então, então ele já é um diretor assim Que ele é meio Meio zigue-zague
2: assim, Não é o que é certo em todas assim. é, é que a galera gosta muito De anunciar o Zack Snyder Como um diretor Tipo que Por alguma razão Sempre Visionário. que um filme... É exatamente Como se o nome dele no pôster Fosse fazer o filme vender muito eu, eu acho que Eu não sei Me parece algo meio errado a Acreditar nisso tão fácil que É que ele tem boas bilheterias na história né? Ele tem 300 Tem Homem uhum. de Aço Mas eu não sei Se o grande público Liga tanto pra saber Quem é o diretor Cara que, que, Não sei qual que é o, o diretor Que tipo, você vai colocar o nome dele e isso vai fazer multidões de pessoas que não necessariamente leem sobre cinema todo dia... É, Steven Spielberg, na né? sala. E olha lá, né? É, Spielberg.
1: Olha lá. O, Spielberg, o Spielberg acho que é o principal. Mas é, realmente, o Schneider não tem essa apelação com o grande público em si, é. de jeito algum. É, pode, o que você vai falar?
2: Eu só ia falar que assim, em comparação, por exemplo, um filme da Marvel, a galera simplesmente em divulgação não se usa o nome de diretor, é porque o diretor praticamente não fala no filme, né? Você não vê a cara de praticamente nenhum deles. Você vê um pouquinho ali no Guardiões da Galáxia, no primeiro Vingadores, mas ainda assim, nada como o Zack Snyder fez nesse filme. Ele imprimiu bem o, o tipo, a, a linguagem visual que ele tem, né? Eu não sei se isso é necessariamente Inclusive, ruim,
0: né, cara? Eu...
2: É, não é, não é ruim de forma alguma. Mas eu não sei se isso também não, sabe... Achar que focar nisso O marketing uhum. vai adiantar alguma coisa eu acho é, que pode isso, ser mesmo. é
1: isso, eu também acho que pode ser um grande tropeço Ah, não sei, eu não, eu não sei até que ponto O marketing desse filme Focou no Zack Snyder, igual outros filmes Do Zack Snyder focaram na direção dele Eu acho que isso foi bem balanceado Na real, em Batman vs. Super é, Homem
2: É, com certeza menos Do que, por exemplo, foi com o Sucker Punch né? até Porque o Sucker Punch é um filme que é difícil De vender, você tem que... Né, tem...
0: Totalmente
1: autoral dele, uh, né? Sim
0: é, eu acho que eles então, tipo, já venderam isso bem com, Já falavam que era um filme mais sombrio, esse tipo de coisa, mais sério. Eu acho que eles já estavam meio colocando o Zack Snyder ali
1: também. Pegando muito no carrinho que, que a Warner já tinha deixado andar com a trilogia do Nolan, né? Tem muita coisa do Nolan ali nesse filme que a gente consegue pegar.
2: Ah, com certeza.
1: Falar um pouco do, desse diretor que a gente já comentou aqui nossas opiniões sobre ele. É um diretor americano. Que dirigiu poucos filmes na realidade, mas esses poucos filmes foram, tipo, na grande maioria deles, sucesso, né? Hum, o Júlio já falou médio. aqui de 300, Watchmen, o Homem de Aço o próprio Sucker Punch, que, que é um, um dos menores, mas o Zack Snyder ele começou mesmo a, a ficar famoso com, famoso com o primeiro longo que ele dirigiu, que foi o remake de Madrugada dos Mortos, que eu acho um ótimo filme.
2: Esse é o um filme que, como eu não, eu, eu não sou exatamente fã de zumbi, na época o Walking Dead não tinha aberto meu coração pra isso ainda, eu meio que vi e não liguei, eu fiquei tipo ah, legal, não é meu gênero, mas ele, quero ou não, ele foi um cara que meio que renovou os
1: zumbis, né, porque eu acho que ele Esse... totalmente trouxe os zumbis pra essa nova geração, né? Esse
2: zumbi que corre, maluco, é, é, é tipo coisa dele e do Danny Boyle lá com o extermínio. Cara,
1: eu, eu, eu gosto muito desse,
0: desse filme dos zumbis, mas eu, eu, é, eu acho assim, que, tipo, a obra-prima pra mim do, do Snyder até hoje é o, é o Watchmen, cara. Eu acho assim que ele fez um trabalho muito bom. É, muita gente ainda reclama que ele... Mudou é, o que ele... final.
1: É, mas antes de Watchmen a gente teve 300. Que foi o primeiro filme que o Zack Snyder começou a mostrar essa aproximação que ele tinha com, com os quadrinhos, né? Com as HQs. É, a gente já tinha comentado, Madrugada dos Mortos foi um, foi um remake que ele fez. E daí ele veio com 300, que são quadrinhos do Frank Miller também, né? Sim. Cara, o trabalho que ele fez em Watchmen, que, que o Carraro, como o Carraro disse, é a obra-prima dele. Ele já estava testando ali em 300. Cara, é. 300... É, tipo, a gravação pura da HQ. É tipo, ele filmar a HQ. Isso Cara, é incrível. Falar. 300. Tre né? 300
2: é um filme que eu não gosto tanto porque, eu, eu, inclusive o meu motivo maior é porque eu achei ele meio raso em história e tudo mais, é que ele mostrou em 300 que ele entende a, a, a linguagem visual da HQ, né? A linguagem visual dele é uma linguagem visual muito de HQ. Eu acho que no 300 ele mostrou que, cara, ele foi feito pra isso. A câmera lenta dele, que ele, que a galera, tem gente que critica é basicamente porque, porque o cara, ele tá acostumado com imagem parada, entendeu? Ele leitor de quadrinhos ele, só falta ele colocar os balões ali pra galera conversar no meio das câmeras lentas, eu acho. Justamente por isso tem que, as pessoas têm que pensar um pouco antes de xingar ele pelo Batman vs. pelo cara, ele com certeza adora o que ele fez. Tipo, adora o material, pelo menos. Não digo que ele adorou o filme final e tal, mas o material, ele com certeza tem uma paixão grande. Assim, ele não queria zoar.
1: Ah, sim, com certeza. Não queria, não queria estragar, né? E, e, e a gente vai comentar mais pra frente do filme, mas, pra mim, quem estragou realmente o filme foi o corte final. Lógico que tem outras cagadas aí, mas a grande cagada do filme é, é o corte final. E, ainda assim, pra mim é um filme bom, mas vamos voltar... Ao Zack Snyder. Zack Snyder. Cara, <risos> então ele, ele dirigiu 300, é um filme que, que foi bem elogiado, né? Fez uma bilheteria muito boa é, e trouxe essa... e, e fincou ali. Com, com 300 ele mostrou que ele gosta dessa, dessa pegada mais sombria, dessa violência, né? Ele começou a, a trabalhar com adaptação de quadrinho e, e é, é muito interessante isso tudo, que logo em seguida ele reafirmou e, e mostrou a que veio com o Watchmen, que a gente já falou aqui.
2: É, é, aí ele tem, depois de, depois de Watchmen, ele tem dois filmes em que ele tentou mais do que conseguiu, eu acho, que são A Lenda dos Guardiões e o Sucker Punch. Porque, cara, A Lenda dos Guardiões, eu acho que, inclusive, mostra o que pra mim é o maior, maior defeito dele. Ele dirige videoclipes, ele tem, tipo, um apelo visual sensacional, mas, cara, ele, parece que ele não consegue colocar coração nas coisas, tá ligado? Você não consegue criar tipo grande empatia pelas coisas que ele coloca na tela, porque elas são elas são muito maneiras, é muito massa velha.
1: Elas são muito estéticas, né? É, é o que é, é o que acontece para mim. Eu, eu também acho o é perfeito, mas para mim o Batman tem umas tomadas, uns enquadramentos que eles são tão tão maravilhosos e tão perfeitos que que sabe você acaba não criando aquela empatia com aquilo, sabe? Sim. Você vê que ele é maravilhoso, mas não tem aquela conexão.
2: É por isso. É por isso que eu gosto de falar que ele é um diretor de videoclipe, entendeu? Parece que quando, quanto mais tempo ele tiver a fazer alguma coisa, mais ele se perde, sabe, na narrativa.
1: Em A Lenda dos Guardiões é, é o filme mais diferente, assim, de toda a filmografia dele. É uma animação, não tem nem um pouco disso de violência, né? Nada de, 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 de fundo é. verde Porque é uma animação Ela, tá ela não
2: tem a violência é, gráfica né Mas ela, digamos, é uma a história de, São lutas, viu? apesar de serem corujas São corujas que caem na porrada entendeu? Ele tem ainda essa parte do, Física da, da coisa né?
1: E se você falou, Júlio, que em A Lenda dos Guardiões Você prova, né A Lenda dos Guardiões prova Isso que ele veio que ele serve muito bem pra dirigir videoclipes. Mas pra mim, isso é uma certeza em Sucker Punch. Eu acho o filme muito bom, porque eu me divirto, sabe? Tipo, eu acho o filme legal. Nossa, eu já assisti ele muitas vezes, eu sempre gosto de assistir. Cara, mas é um filme fraco. E é um filme que... Ele daria um ótimo videoclipe, um ótimo videoclipe, ele daria um ótimo videogame também, é, sei lá. eu ia lá. falar,
2: é, é, cara, Sucker Punch, ele meio que mistura tudo que ele gosta, né, quadrinho, cultura oriental... Tudo, 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 tudo.
1: E se tem uma coisa que Sucker Punch tem, é estética, porque, cara, o filme é visualmente lindo. Tipo, as, as lutas são sensacionais, a trilha sonora, rima de um jeito fantástico... Com quem ele tá dirigindo. E, cara, daria um ótimo videoclipes ali. Pra mim, são vários videoclipes. E são videoclipes maravilhosos. de Se ver tipo, enche o olho, assim. Mas é um filme que tem muitos erros. É uma fase, se a gente for ver... Essa de Sucker Punch, A Lenda dos Guardiões. Que o Schneider tava muito numa... É, muito experimental. Porque, se eu não me engano, foi durante as... Entre as gravações de A Lenda dos Guardiões e Sucker Punch. Que ele foi confirmado já pro Homem de Aço. Então, ele entrou acho que numa zona de conforto, sei lá, e falou, ó, vou testar essas coisas aí. Inclusive Sucker Punch é um filme totalmente autoral, né? Ele que, escreve, ele que escreveu, ele que dirigiu, ele que tem a mão na fotografia também. Sim. Então é um filme muito autoral dele e eu acho que talvez da, da, da filmografia dele mais criticado também.
2: Então eu acho que o Sucker Punch, exatamente por ser o filme mais autoral, é o que mostra que talvez ele precise de alguém controlando ele, sabe, um produtor falando no ouvido?
1: É, é uma, uma curiosidade que eu encontrei estudando para esse cast é que o Schneider ele foi colega de classe do Michael Bay. Olha lá. <risos> então, então a gente pode ver várias influências aí que funcionam e as comparações não são à toa, né? Por mais que eu acho que o, que o Snyder é infinitamente melhor que o Michael Bay. É, não, é,
2: é, até, as, é, é, é até sacanagem, eu acho, falar assim. As, co as comparações..
1: Não, mas as comparações são reais, né? Inclusive, gente, não sei se vocês já viram, tem um, tem um trailer que fizeram da Guerra Civil como se, fosse, como se a Guerra Civil fosse dirigida pelo Zack Snyder, vocês já viram? Nossa, não vi. É muito legal. Tipo, ele, eles pegam tipo cenas de outros filmes dos Vingadores, não necessariamente só do Capitão América e Guerra Civil, e o cara faz uma montagem muito massa, dele tipo, ele deixa fotografia é, mais mais em tons de azul, sabe, ele enche de flare, assim, todas as luzes, cara, é muito engraçado, porque que parece massa. muito Batman, tá ligado?
2: Então, vamos partir pra parte em que ele começa essa farra, que foi com o Homem de Aço.
1: Então, como, como a gente já comentou, logo que ele saiu ali de Watchmen, começou entre a Lenda dos Guardiões e Sucker Punch, ele foi escolhido pra dirigir o Homem de Aço e e não sei se ele já sabia o que ia vir pela frente, mas foi o Homem de Aço, o primeiro filme, inclusive, que a Warner trouxe pra fazer parte desse universo da Warner.
2: E o que eu penso é que, assim, tendo o Homem de Aço saindo no ano de 2013, talvez eles ainda não estivessem 100% certeiros do, do tal universo compartilhado, né? Porque se ele saiu em 2013, ele deve ter sido gravado em meados de 2012, a produção deve ter começado em 2011, 2010, então a Marvel ainda não estava tão estabelecida, a Vingadores ainda não tinha saído e tal... Então eu acho que eles pensaram, não, vamos Fazer um filme solo, tanto que o primeiro filme A galera não tá nem considerando O Homem de Aço, o pontapé inicial do universo Do universo DC no cinema E eu acho que tá ali o, A linguagem falsa E a ilusão que a gente acha que vai ser O universo DC, que é um negócio super sério E cabeção, dramático, com coisas geniais, mas é um filme tipo qualquer coisa, com uma pegada chata, chata no sentido de sem humor, sem vontade, sem coração. sem.
1: Cara, eu gostei bastante do Homem de Sério, Cara,
2: ele, Eu acho ele pior do que...
1: Então, quando, quando eu era criança, os filmes de super-heróis super que mais passavam que tipo, meus pais estavam vendo... E eu acabava vendo por consequência... Eram do Super-Homem... E durante a, a minha adolescência também... Saiu aquele outro filme do Super-Homem... Dirigido pelo... pelo Byron Singer... Se não me engano... Sim... Isso né... E cara... É um filme que eu gostava... Eu, eu tinha ele em DVD... Mas hoje em dia... Eu, eu... Eu... Eu preciso rever... Pra confirmar... Essa... Essa afirmação que eu tô... Que eu tô fazendo... Mas então o que e tudo isso que eu lembrava era tipo o super homem era um cara muito foda e os vilões dele eram tipo muito paias. uma coisa que eu gosto muito desse filme do homem de aço é que tipo, vem um vilão meio que a altura dele sabe é tipo um cara não que, que não tá brigando só com o Lex Luthor ele tá brigando com outro cara e entra toda essa pira que, que eu entrei fácil assim porque a gente tá vendo acostumado com os filmes de heróis da Marvel que olha que engraçado isso que eu vou falar que são, tipo, coisas mais... Lutas mais pé no chão. E quando a gente vê o Homem de aço é umas coisas muito pira, tá ligado? Ele soltando laser a rodo. E, tipo, uma hora... É muito Dragon Ball, isso que eu cara, ia falar. Cara, é muito Dragon Ball. E, tipo, eu adorei ser Dragon Ball, entendeu? Era uma coisa que, tipo, a gente não vê assim no cinema sempre, uma coisa Dragon Ball. E, cara, era o um super-homem, com o um vilão à altura, fazendo uma parada Dragon Ball. E, tipo, foi muito legal de assistir aquilo.
2: Então, eu tenho uma preguiça dessa luta Dragon Ball. Tipo, de o um cara se dar um soco, voa três paredes, derruba um prédio. Eu não, eu não sei. É, eu não sou... Mas é
1: problema, eu tenho um problema, acho que é com o herói, né? Não com o filme em si.
2: É, eu não gosto do super-homem, né? Tipo assim, eu, quando eu era pequeno, eu gostava, sabe? Eu, tipo Eu gostava desse filme de 2006, eu gostava do desenho, de um desenho que eu via, eu gostava até dos filmes antigos, assim, mas também uh -huh. nunca foi meu favorito. Eu sempre fui o cara do Homem-Aranha, assim, quando eu era criança. Aí, quando eu quando eu, eu comecei a dar uma bola de novo pro super-homem, tipo, vamos ver, ver ele de novo? Agora, com o Homem de Aço, e foi ali que eu decidi que eu não gosto. Eu pensei, cara, o que, que eu tenho pra gostar desse personagem? Ele, tipo... Ainda mais esse homem. Eu acho que talvez um problema grande do Homem-Aranha é que o Henry Carville não tem carisma nenhum. essa velha. Sim, ele assim, cara... Sempre é mesmo, não sei. Nem quando o cara tá passando por um drama sinistro, ele consegue mudar aquela expressão na cara.
1: <risos> é, eu acho que ele tem alguns problemas sérios de atuação. Se a gente for pegar do elenco principal de Batman versus Super-Homem, acho que ele é o, mais, é o mais complicado ali. Mas ainda assim, eu acho que fisicamente ele é um ótimo Super-Homem. Eu tava vendo, inclusive, algumas entrevistas é, com o Henry Cavirro e é muito engraçado porque ele tem umas expressões que são, tipo, do Super-Homem, tá ligado? Tipo, eu... O entrevistador faz uma pergunta e ele levanta só uma sobrancelha e fica encarando o cara, tipo, <risos> velho, não, tá ligado? É muito engraçado. É,
2: mas eu acho difícil ele carregar um filme na atuação dele.
1: É, eu acho que ele dividir a tela com, outro, com outros heróis, principalmente com o Ben Affleck, foi, foi muito saudável pra ele em, em Batman vs Super-Homem. E já em Batman vs Super-Homem a gente tem alguns indícios, ali a gente já tinha alguns indícios de que, por mais que não tinha nada confirmado... É, a gente começa a ver pistas de que teriam, que isso era um universo compartilhado, né?
2: Isso, no, no Homem de Aço, depois que o filme saiu, quando eles pensaram, meu Deus, precisamos fazer um universo compartilhado, eles resolveram falar que aquela tem uma baleia que salva o super -homem uma hora. Enfim, tem uma hora que o super-homem uhum. cai na água, eu não lembro da baleia aparecendo, na minha cabeça essa cena não existe, mas me falaram que tem. Aí falaram... Tem, tem, sim. É, uma, é, é um erro para mim, é, isso é um erro pra mim que tá se repetindo, inclusive, muito agora, nesse, com esse filme. É, pra explicar uma cena, eles chegam em entrevista e falam... Ah, foi o Aquaman que mandou essa baleia. Aí, beleza, você não viu isso no filme, não viu isso não vai ver isso depois, mas tem que aceitar. Então, beleza, esse foi o principal elo, né? Tinha, tipo, um prédio, um satélite, sei lá o que, dos Wayne, uma coisa assim. Mas tava lá. É, e...
1: a, além das máscaras do Wayne, tinha uma notícia, né? É, num dos murais de, do, do Planeta Diário, escrito alguma coisa do Coringa, se eu não me engano. Uhum. É, e tinham todas as referências, e foi logo um tempinho depois que saiu o, o Homem de Aço... Que a Warner confirmou que ela faria esse universo entrando na onda da Marvel.
2: Isso, aí a Warner liberou, tipo, uma, uma uh, tacada de datas de uma vez, né? Ela falou de.
1: Nossa, foi uma porrada de coisas.
2: Esquadrão Suicida, o filme do Cyborg, o filme do Flash, o filme do. de quem mais? Cara, do Mulher Maravilha, né? Do Cyborg, exatamente. Maravilha.
1: É, eu acho que assim, ó, já que a gente vai começar a falar logo. do finalmente, de Batman vs Superman, é, eu acho que o principal erro da DC em relação a esse filme começa... O nome. Após o Homem de Aço. Começa com o cronograma completo que eles deram. Tipo, eles viram que a Marvel tava fazendo um trabalho que tava funcionando, e tá funcionando até agora, e eles falaram, a gente tem que entrar nessa onda. Só que, tipo, a Marvel vem trabalhando isso desde 2007, né? 2008. Exatamente. É, cara... A DC quis fazer a mesma coisa, sendo que... Começou a querer dividir heróis em tela, em, tipo, no segundo filme dele, deles já. Então, assim, o, o problema tá aí. Isso não significa que eles não vão conseguir fazer um trabalho bom pra frente, né?
2: É, cara, se você pegar o título desse filme, ele é a prova da pressa, sabe? Ele tem que ter o nome do Batman, tem o nome do Super-Homem, e tem, tipo, algo que dê entender que a Liga da Justiça tá começando. Então é Batman versus Super-Homem, a origem da Justiça. Você vê que pelo nome que eles estão, tipo, jogando... Sabe, tipo, cara, querendo dar três passos de uma vez... Tipo, vamos apresentar o Batman e vamos começar a Liga da Justiça no, nessa sequência do Homem de Aço. Calma, não, né? Tipo, podia dar uma respirada antes, não sei.
1: É, eu, eu acho que assim, a respirada seria saudável. Mas, cara, você tem que entender a pressão que os caras estão sofrendo pela Marvel. Tipo, a Marvel tá com tudo, já tá indo pro terceiro Vingadores, tá com guerra civil. Então, né, eu acho que assim, Ai, não justifica. Mas a gente tem que entender que tem... Ah, tem gente por trás que acionista. tá falando, por favor, cadê? Vamos, quero, vamos. Quero filme, quero filme, quero Liga da Justiça, cadê? Só que aí o que acontece é, então... quando você
2: começa a pressar? A galera não gosta tanto do filme, a bilheteria começa a cair, né? Não sei, talvez um pouquinho de planejamento. E eu queria falar, eu acho que faltou, nessa, nessa ao começar esse universo, ter alguém pra... Tem então, meio que a figura do Kevin Feige, sabe, que, na Marvel. Alguém que sabe exatamente que rumo que as coisas vão tomar pra não deixar tudo comer solto na mão, na mão de um diretor só. E essa pessoa Mas o
1: Snyder não tá com esse papel? Meio que tá. Entendi, ele tá fazendo, tipo, duas funções. E assim... Ele, sendo que ele podia estar tá só concentrado em fazer um universo. Eu não sei se ele
2: tem controle, por exemplo, fazer sobre o que tá acontecendo no filme do Flash, da Mulher Maravilha e da Aquaman. Ele vai fazer a Liga da Justiça, então ele provavelmente, tipo, fez esse filme já pensando no que ele vai precisar lá na frente. Mas o que será que uhum. vai acontecer em todos esse, nesse meio, sabe?
1: Eu dei uma pesquisada aqui no MDB, o Zack Snyder tá confirmado como produtor de Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, Flash e Aquaman. Ai, então, por enquanto, tudo que, que já tá começando, ele tá ali por trás, né? Mas, de qualquer jeito, eu acho que ainda assim, como o Júlio falou, ele não é uma figura tão que bate o martelo como o... Kevin Feige. Como o Feige é na Marvel. É que,
2: no caso da Marvel tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Ele tem um lado de legal, as coisas têm uma coesão, tem, acontecem tipo, de, de forma bem planejada. Ao mesmo tempo, ela acaba com a liberdade criativa dos diretores. Acho que o único diretor que saiu elogiando, falando, pô, tive maior liberdade de fazer tudo o que eu queria, foi o James Gunn no Guardiões da Galáxia. Acho que todos os outros ou ficaram quietinhos ou reclamaram.
1: Inclusive, o único diretor da Marvel... Que dava a entender que até essa pegada mais própria dele... Vazou. Foi cortado total, que foi o Edgar Wright no Homem-Formiga. Ah. E, cara, Homem-Formiga Homem é um bom filme. Mas, mas ah. se fosse do Edgar Wright, ia ser um puta de um cara, filme.
2: Cara, e, é, e é muito legal que a DC tá abrindo a possibilidade da liberdade criativa, eu acho. Isso é, eu acho que é o maior acerto na DC e é onde ela tem o maior potencial pra se destacar dos outros filmes da Marvel. Né?
1: Isso, inclusive eu acho que... Uma das minhas grandes expectativas o, o Carraro falou que o dele é o Aquaman no meu vai ser na Mulher Maravilha Ainda mais depois do que a gente viu dela Nesse filme do Batman vs Super-Homem Cara e a, a, Quero muito ver A
2: diretora da Mulher Maravilha foi a diretora que largou O filme do Thor porque tava, de saco Perry Jenkins. porque tava de saco cheio da Marvel metendo o bedelho. Só que a DC tá entrando na defensiva agora com essa queda de bilheteria. Então não sei se eles não vão começar a meter o bedelho e voltar atrás. É,
1: inclusive, com a queda da bilheteria, você viu que, ele, que isso impactou diretamente em Esquadrão Suicida?
2: Sim, eles vão aumentar as piadas no filme, né, pelo jeito.
1: Eles vão aumentar as piadas no filme. O que,
2: o que eles falam? Eu acho que
1: assim... Quero... Funciona no Esquadrão Suicida, pelo que a gente viu até agora. Sim. Mas se eles usarem essa estratégia em todos os filmes que vem pra frente, vamos aumentar a piada, vamos aumentar a piada, eu fico com o pé atrás. Porque parece que perde um pouco de uma, uma das identidades. Uma, uma parte da identidade que a DC vem trazendo, né? Nesses Sim, dois porque, filmes que ela Cara, queira ou
2: não, os filmes da DC tem que ser diferentes da Marvel, porque senão a gente vai ter mais um, né? Tipo, vai ser a mesma coisa. É, exatamente. porque e, Mas assim, eu acho que um pouquinho mais de humor era, era saudável no Batman vs Superman. Mas ainda assim, não pode ser tão, tão família, eu acho, como todos os outros da Marvel são. Né?
1: Acho que agora que a gente já falou tudo do diretor, já falou um pouco da produção do filme e até do que a gente quer ver mais pra frente. Mas a gente volta nisso depois. A gente pode finalmente falar sobre Batman vs Superman a Origem da Justiça. Que nome gigante, né? Quero começar. Que no... <risos> gigante como o um filme. Não, eu, eu, tô, eu tô num campo minado, né, com vocês dois. Sobrei aqui. Amei o filme. Pirei. Queria que o Liz Cláudia estivesse nesse podcast. Pra te defender. Pra defender esse filme comigo. Me defender. Que me defender? Eu me defendo sozinho. Yeah. Pra defender o filme comigo. Mas infelizmente ela foi boicotada pelo Júlio Rocha, que tava com medinho de de ser humilhado nessa discussão e ela não pôde participar é. mas estou aqui para representar o, o sim o com certeza e como ela mesmo disse, tinha horas no cinema que eu tinha vontade de tirar roupa e sair correndo pelado gritando assim, de tão <risos> felicidade que eu tinha
2: gente, eu não, eu não expulsei a lista, só pra ficar claro o Matheus tá me caluniando aqui
1: <risos> não expulsou diretamente, né mas eu sei o que rolou nos bastidores
0: que horror, que horror, que horror
1: uma formatura, talvez...
2: <risos> eu vou falar algo que o Matheus falou no podcast do The Walking Dead semana passada, para mim meio que se aplica aqui. É, não é que eu ache a maior porcaria de todos os tempos, mas ele não me divertiu no meio do caminho. E é isso, foi o maior problema dele para mim.
1: Eu acho que o que a gente tem que deixar claro, que eu espero que também seja a opinião de vocês, é... Esse filme não é a bomba que tá todo mundo falando, e não ah, é nem não mesmo. um pouco isso.
2: Não é mesmo, não é mesmo, eu tô falando aqui.
1: E por mais que eu falei, eu tive vontade de sair correndo pelado, eu sei que o filme também não é maravilhoso e tem vários problemas, como. A gente vai apontar aqui. É. Mas o filme não é essa bomba que estão falando e é um filme bom, na minha opinião.
2: Pois é, é que eu, como fã da Marvel, sendo fã da Marvel, eu sempre achei que a Marvel comprava críticos. Porque eu pensei, cara, quando eu vi Vingadores, eu falei, vi, pô, melhor filme da minha vida, eu saí daqui transformado. Então é que quando você vê de novo, você começa a enxergar um probleminha aqui, um probleminha ali, que você releva porque você gostou, sabe? Você é tipo, ah. só que aí a crítica é tipo 93% de aprovação no Metacritic, no Rotten Tomatoes, Você fica, gente, mas calma, por que esse filme tá melhor avaliado que, sei lá, Argo, o artista, entendeu? Aí Eu não sei se esses dois filmes são um exemplo bom, mas ele tá mais avaliado que muito filme Muito filme bom Que tipo Django entendeu? Ele tá mais melhor avaliado que Django Passados em Glórias Aí você fica pensando, cara, como, como assim? Como isso aconteceu? E eu acho que talvez a Marvel realmente tenha comprado a crítica e a Warner não. Porque eles têm <risos> falhas parecidas até. Alguma, várias falhas são parecidas pra mim, do, do, dos filmes. Fora... De filmes da Marvel, como os filmes da. com esse filme, Batman vs Superman.
1: E a gente tem o, lagro, o lado negro da Disney por trás, né? É, rapaz. <risos> com, comprando a galera. Não, Zoeira, a gente não sabe se foi comprado ou não, a gente tá brincando aqui. Vamos pensar. Mas eu acho que é assim.
2: Sério, filmes, filmes do Thor, galera, filmes do Thor. O primeiro filme do Thor, o que vocês acham sobre ele?
1: Ele traz o principal vilão dos Vingadores. É. É a função do filme.
2: É um filme medião, né? Ele te, a, a média dele no Rotten Tomatoes é 77%. O segundo filme do Thor tem a média de 67%. E a, é a média mais baixa da Marvel. Como que Batman vs Superman pode estar tão abaixo do filme do Thor? Dos dois filmes do Thor, entendeu? Eu fico, Gente, sério, como? Como?
1: Ele tá com 29% de acontecer.
2: 29, cara. Isso daí, tipo, ele deve estar tá no nível da mulher gata, entendeu? Do, do demolidor do Ben Affleck. Porque, cara, queira ou não, é o um filme com. Tem, tem muita coisa legal. Eu acho que ele. Ou, especialmente na parte nas partes em que ele ousa, sabe? Ele ousa muito mais do que. Que qualquer outro filme de herói que a gente tem nos últimos tempos aí.
1: O Rotten Telmeiros é complicado a avaliação dele, né? E eu acho muito engraçado porque uns anos atrás, eu sempre achei super justo tudo que eles avaliavam. Mas, tipo, de uns dois anos pra cá, tá saindo umas avaliações que não dá pra entender o que que tá passando na cabeça dessa galera. Velozes
2: Furiosos com, tipo, gente, estourando.
1: Gente, Velozes Furiosos 7 tem 86% de aprovação. É que... Velozes Furiosos 7.
2: É que, assim, eu não assisti, né? Pra falar. Eu não assisti... Mas eu sinto que... Não, que eu, eu
1: vi, eu assisti. Assistiu? <risos> eu posso falar. É. <risos>
2: eu sinto que o, o Rotten Tomatoes, ele tá mais de coração aberto pra filmes, digamos, que não se levam a sério, né? Eles estão tipo... os o Velozes e Furiosos, o 6, também foi bem avaliado, sabe? Ele tá numa ascensão, assim, de crítica e bilheteria, não sei como. Pois é, e aí... Não, mano. E isso, eu tenho quase certeza que isso foi o que impactou tão grave na, na bilheteria do filme. Porque... Queira ou não, as pessoas elas acreditam muito no que leem, e isso manipula elas. Cara, eu, eu fui ver o filme... Já tendo lendo crítica, eu tenho certeza que isso pode ser me afetado, sabe? Que pode ser que eu posso ter ficado essa negativa porque eu fui esperando ver o que eu já tinha lido. Porque eu sempre leio crítica antes. Ah, imagina isso com muita gente. E muita gente lendo discurso de ódio. Ou pior, nem lendo exatamente a crítica que fala, ah, o filme é maneiro, mais, blá blá blá. A pessoa só vê o 29% ali e fica, caralho, que merda de filme. E, e eu diria assim, o público em geral não lê crítica. Eu acho que a crítica não, afere, não infere dessa forma na, na bilheteria. Mas o que. O boca a boca sim. E a crítica interfere no boca a boca, sabe? De alguma forma. Sim. Mas, tá, bate vai superar. A gente já tá falando da crítica deles aqui, a gente já falou um <risos> pouco sobre isso, bilheteria. O que que você realmente gostou no filme, Matheus? Tipo, não, não é aquela parte que vocês preferiu não ver. É aquela coisa que você realmente gostou.
1: O que eu realmente gostei... Sim. É para falar uma coisa...
2: O principal. Primeiro, vamos começar pelo principal e aí vamos... Como... E a...
1: Caralho, Descobrir. o principal. O que eu mais gostei do filme foi... Cara, ver os três juntos, não tem como. A batalha final é o que eu mais gostei no filme.
2: Eu também. Fui Na real, não, não. Não foi a final. Foi a, foi a do Batman contra o Super-Homem. Né? A,
1: a tua preferida foi a do Batman contra o Super-Homem? Sim. Com a ação
2: do filme tá muito boa. Ela tá muito boa mesmo. Ela, ela tirou um pouco que eu não gostei do Homem de Aço dessa, dessa parada, Dragon Ball Z. Ainda tem. Porque, né, o Super-Homem é muito forte. Mas ela deixou um negócio mais pé no chão. O Batman, ele não é tão marcial, né? Ele é mais, tipo... Ele não é ninja, igual no outro. No... Ele é mais
1: bruto, né? Exato.
2: Ele, cara, ele é o que... Se fosse um jogo de videogame, tipo, cooperativo, ele ia ser aquele personagem tanque, tá ligado? Que tem um HP alto pra caramba, que ele vai andando, levando porrada e batendo nos outros. Assim, ele leva porrada e não cai. Eu acho que Sim. seria meio que isso, né? Um é Batman... Uma, porque o Ben Affleck tá gigante, né? O cara tá enorme.
1: E ele é e ele é bem mais velho, né? Ele deve ter uns 10 anos a mais aí. É, já tá nos seus 50. Cara, e assim... O, o Júlio falou pra falar uma coisa, mas não tem como aplaudir a atuação do Ben Affleck e jogar na cara dos haters, né, velho? A galera reclamou por muito tempo quando ele foi escalado e o cara detonou, velho. Eu acho que de atuação dos personagens principais da Santíssima Trindade, eu já falei. O, super, o Henry Cavill, pra mim, é o pior e pra mim, é o melhor é o Ben Affleck.
2: Eu também achei. A, a pessoa...
1: Cara, ele tá destruindo como Batman. Pra mim... Lógico que eu não tô falando no conjunto da obra, eu tô falando na atuação. Ele tá muito melhor que o Christian Bale.
2: Tá, eu também achei. Eu também achei, porque principalmente quando ele tá a caráter de Batman. Quando ele,
1: quando principalmente. Ele, ele Principalmente. Ele,
2: sério, esse cara tem um queixo muito expressivo, mano. Como que isso é possível? Ele parece que <risos> ele consegue controlar o rosto, eu só vou mexer daqui pra baixo. e Porque ele de máscara, ele passa uma imponência muito foda, muito maneira.
1: Cara, eu tava vendo umas entrevistas aqui com, com o Ben Affleck, e a galera perguntou, ah, tipo, a, as lutas, a, a, a luta entre você e o, e o, o Batman e o super-homem foram reais? Ele falou, ah, não, né? Grande parte da luta, não, 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 a gente não tava lutando de fato. E daí o cara, o entrevistador perguntou, e, e os exercícios? Que tipo, ele levantando pneu, é, tá ligado? Um, ele faz mó
2: crossfit na parada.
1: Cara, ele falou, não, aquilo foi tudo real, eu realmente Caralho. tava levantando tudo aquilo. Tipo, velho, o cara se preparou mesmo pra fazer o Batman, não, tá ligado? Não, mano, ele
2: é muito peso ali, cara.
1: Aham, uhum, é, é assustador. Tá ligado quando ele amar, ele amarra os pneus na barriga e começa a, levant, a se levantar. É, sim. Falar, a Foi, quando eu tava vendo a cena. Cara, é assustador. Eu fico
2: pensando, Nossa, que absurdo. Quem que treina assim, é impossível
1: Cara, ele falou que os exercícios. Eu, eu não consigo subir é, escada. Exatamente. <risos> eu não consigo apertar meu andar. Né,
2: <risos> tá, Cara, que é isso. Não, parabéns o Ben Affleck, ele se doou pra caramba o personagem, foi bem maneiro de ver. Falando de atuação, tem, tem duas... Tem mais dois personagens que eu acho que vale muito a pena mencionar nesse quesito, né? Eu vou começar pelo menos polêmico, que é a Mulher Maravilha, né? Cara, ela foi, foi unanimidade, né? Quem não gostou dessa mulher nesse filme?
1: Outra que é pra jogar na cara. A galera o reclamou quando a galgador foi foi escalada pra ser a Mulher Maravilha e ela tá destruindo. Ela não, ela não tem muito tempo em cena, mas o Isso que ajuda. ela apare... quando ela aparece, é fenomenal.
2: Assim, ela tá magra? Tá. Mas, mano, você não liga, cara. Porque não, ela não precisa ser fortuna pra te convencer de que ela chuta a bunda.
1: Só da gente ver o laço dela foi fenomenal. O
2: laço e o, e o jato, tá, em todas as cenas do filme.
1: O jato tá toda hora é, lá, né verdade. Exatamente, o jato <risos> invencível. <risos> o jato... Isso. eu <risos> é um to, se,
2: Todos total. os quadros que ela aparece tipo do, do lado de fora, tá lá o jatinho estacionado esperando ela voltar. E agora a outra figura, já mais polêmica, Lex Luthor. Cara, Lex Luthor. O que falar desse, tá. desse personagem?
1: P posso falar? Posso Co começar? Comece, de
2: comece defendendo,
1: vai lá, lá. Então, Lex Luthor... Nossa, quem que suspirou assim? Não, que eu. Tipo, lava em merda. Lex Luthor, interpretado pelo nosso querido Marx... Não, não. Marx
2: Zuckerberg, exatamente.
1: Não, não, não. Interpretado pelo nosso querido Jesse Eisenberg... Nossa, velho, que fora
2: Você acabou, acabou de tocar no meu próximo argumento Valeu, cara
1: Acab, ac, Acabei de, de ajudar o argumento Da, do,
2: do, da oposição Da
1: concorrência <risos> da oposição. Não, vamos lá então, o Lex Luthor, interpretado nesse filme pelo
2: Max Zuckerberg.
1: Ótimo, Jesse Eisenberg. E, cara, assim, eu acho que ele fez um trabalho muito bom. De verdade mesmo. A atuação dele está ótima. Ele trouxe vários trejeitos pro personagem. Eu vejo que ele elaborou muito bem o personagem. Eu acho que o que não colaborou com a elaboração dele foi o roteiro do. Foi o roteiro para o personagem. Roteiro do personagem, como o Júlio vai falar, é muito plano do Cebolinha.
2: Exatamente, o plano é um plano infalível
1: É isso que você fala repetidamente todo é, dia. É, 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 é. isso
2: Matheus, você não consegue defender o plano dele aí, né?
1: Não, tá, ok. Eu, hum. eu, deixa eu falar, eu tô falando do Mark Zuckerberg aqui.
2: Mas o... cara uma...
1: Mas a gente tá zoando, mas o Lex Luthor ele... ele... Nossa, cara, eu acho que o J.S.S. trouxe vários tiques pro personagem, ele trouxe coisas inclusive do Mark Zuckerberg a gente tava zoando aqui Mark Zuckerberg, mas é verdade, ele lembra muito o Mark Zuckerberg. É, ele é o filho do Zuckerberg e, com Coringa. É, e essa coisa do Coringa também, né, ele é um vilão, tipo, não é o Lex Luthor que a gente, que a gente queria, que a gente esperava ver... Mas é um, é um é, né? sei, mas é um Lex Luthor diferente, né? Mas é o Lex Luthor cristão.
2: Nunca, a gente nunca pode considerar um problema, pra, na minha opinião, pelo menos a gente não pode considerar um problema o personagem no filme ser diferente da contraparte no HQ. Eu acho isso até saudável, sabe? Releitura e tal. Só que nesse caso, pra mim, ele ficou deslocado, sabe? Do, do, de todo o contexto criado. É, mas uma curiosidade sobre a escalação do Jesse Eisenberg é que na época que, o, que eles estavam chamando... Tinha dois concorrentes principais: ele, Jesse Eisenberg, e o Brian Cranston de Walking, de de Walking Dead, de Breaking Bad, o eterno Walter White e o Heisenberg.
1: O que que é... Seriam dois Lex Luthors bem diferentes, Com né? Certeza. Pelo que a gente pode imaginar. Só pela
2: diferença de idade você já, né? É... Aí o que aconteceu? O, o, o Zack Snyder tava escolhendo e, tipo, ó, alguém falou, pô, tá, tem lá o Walter White né, o Heisenberg. Ele, pô, pega esse cara, Heisenberg, boa. Aí entenderam errado e pegaram Heisenberg e deu merda.
1: Ah, é? <risos> tô
2: zoando. Mas...
1: Ah, que susto, velho. Eu falei, ah, não, quem que, quem que quem foi o filho da puta que soltou essa informação, tá ligado? Tô... Acabou com o trabalho de todo mundo.
2: Brincadeira, <risos> essa é a minha forma de falar. Que eu
1: muito... Não, mas foi boa a piada. É, foi eu queria ver o
2: Brian Cranston lá. Eu queria... Talvez, não ver especificamente o Brian Cranston, mas o, o personagem com, do jeito que eu acho que o Brian Cranston faria. mais sério...
1: É, Tá, Júlio, mas eu te pergunto assim, ó. Vem lá o seu amado Brian Cranston para fazer o seu odiado Lex Luthor. Uhum. Não importa, porque ele é sem comparar aqui quem é melhor ou não, mas ele é tão bom ator quanto
2: Sim, o... Sim, eu, eu adoro o porque porque eu defendi contra, ele...
1: Quanto o Jesse Eisenberg. A galera
2: ficou de hater dele também antes do filme sair, e eu falava, não, o cara é bom ator, vai ser maneiro de ver.
1: Botam lá o Brian Cranston, ele vai fazer um Lex Luthor mais sério, mais contido. Você acha que o Lex Luthor realmente seria melhor para o filme, então, sendo ó, o Brian é, Cranston?
2: Não, porque ele tá mal escrito, né? É o maior problema dele.
1: Porque ele tá... Ele tá né, eu não acho que tá uma merda, mas realmente tem algumas discrepâncias ali... Que são um dos pontos que me incomodam no é. roteiro, mas ainda assim.
2: Eu diria que o, o ah. Jesse Eisenberg, ele pode ter. Sabe essa expressão... pessoas Cara, que merda, não passar a pessoa em português, vou ter que ser babaca. Ele estava overacting. Uhum. Eu achei um pouco. Eu senti um pouco, sabe? É que geralmente quando você tem capacidade de overact, é porque você atua bem, só não, não foi devidamente controlado. Eu não critico a atuação uhum. do Jesse. Mas, cara, é, é impossível, sabe? Você acreditar que ele odeia o Superman, porque não tem motivo nenhum. É difícil você acreditar que ele é um gênio, porque os planos dele são ridículos. E o, super, o Batman cair no plano dele diminui o Batman, entendeu? Porque, cara, não faz sentido. É ridículo. É,
0: eu, eu, cara, eu gostei assim, da notação do, do, dele, cara, que ele trouxe assim, aquele ar de excentricidade que é o Lex Luthor, assim. Me lembrou muito da, dos filmes antigos, do Superman, né? Do uhum. Christopher Reeve. Só que eu. Também achei que ele sofreu meio que desse mal aí de... dele ele ser um vilão sem muitas motivações. Meio que aconteceu no espetacular Homem-Aranha 2 lá com o Electro. Eu, eu, eu achei que foi um negócio muito sem motivação. Achei que foi, é. foi um plano... Eu não achei que foi um plano totalmente bobo assim, que nem do Homem-Aranha. Mas... Cara, eu não achei que foi pra um... Plano de um gênio, assim, sabe?
1: É, eu acho que a grande questão é que pra mim, é assim... Por mais que vocês possam discordar, o grande vilão do filme não é o Lex Luthor. Quem é? Eu acho que, eu acho que o, o grande vilão do filme é a desavença entre ah, os dois, que é causada também pelo Lex Luthor. A questão é, o Lex Luthor ele é importante nesse filme, eu acho que mais do que pela desavença que ele ajudou a causar entre os dois heróis principais do título... É trazer o apocalipse Mas eu não sei, eu acho que assim O fato dele tá confuso O fato de ter coisas que excluíram Que a gente viu até inclusive Que a Warner lançou cenas excluídas do filme Um dia depois do filme ter estreado uhum. Do Lex Luthor Então o fato dele ter sido cortado o roteiro E ter sido não tão bem trabalhado Eu acho que é por ele não ser o grande vilão é, do filme, cara, vamos
2: falar que esse filme não precisava do Lex, porque o Batman e o Superman briga já estavam brigando e deviam ter brigado mais, na minha opinião. O, o, o Lex foi o que uniu eles, na verdade, não foi o que fez eles brigarem. Uhum. E tá, beleza. Cara, tá é. Isso é, é legal que o vilão seja o que une os caras, mas não quando o plano do vilão é separar. Né? Pra mim isso não faz sentido.
1: Eu acho que a grande questão é, eles poderiam ter colocado outro personagem no lugar, e eles não iriam sacrificar um Lex Luthor, e com outro personagem também conseguiria fazer com que a desavença que já tava rolando entre o Batman e o Super-Homem ficasse ainda mais forte. E trouxesse também o Apocalipse, né? Não precisava ser necessariamente o Lex Luthor. Sim. A grande questão pra mim é, o Lex Luthor, ele, a importância dele e o fato de ter que ser o Lex Luthor é por causa do que vem com o Darkseid, entendeu?
2: Pois é, que é outro problema do filme pra mim... Que é, cara, a Marvel faz isso, mas de um jeito diferente, um jeito um pouco mais sóbrio, que é ficar toda hora se forçando a puxar a coisa que vai acontecer pra frente. É, o, o Lex também, ou, eles forçaram o Lex lá, porque eles precisavam de alguém pra chamar o Darkseid. Porque eles precisavam de alguém pra dar um jeito de fazer aparecer no filme o Aquaman, o Flash e o Cyborg. E foi um monte de coisa que ficou forçada, que tomou tempo da, da construção dos personagens, tomou tempo é. da ação...
1: Mas você jura que eu, do... eu juro que eu não senti forçado Em nenhuma Gente, dessas coisas ela, ela viu... as, as referências ao Dark Side As referências ao, aos carinhas A única coisa que eu senti forçado Mas é porque você marcelo, martelou tanto Foi o logo dos heróis lá no pendrive
2: o, Lex mas o resto, Router...
1: Eu juro, eu não senti forçado. Eu achei tão natural, sabe? O... Pra mim, eu comprei tanto filme que não me incomodaram essas então, coisas.
2: Então, mas é que isso é uma coisa de filme de herói. Todos eles têm falha pra caramba. Mas de alguma forma a gente gosta e releva. E o, o Batman vs. Superman não conseguiu fazer eu gostar dele o suficiente pra relevar, entendeu? Durante, enquanto eu via. Mas cara, o Lex Luthor criou a Liga da Justiça. Ele criou a logo de todos os heróis e foi ele que, por causa dele, que o Batman conseguiu conhecer essa galera e vai poder ir atrás deles depois.
0: Né? É um negócio meio controverso, na
1: verdade.
2: Pois é. <risos> Aí você vai pensar, pô, qual que é o elo que nos une? O Lex Luthor.
1: <risos> Sei lá. Mas será que é o Lex Luthor? Será que não é o Dark Side, entendeu? Essa que é a questão.
2: É, mas que, cara, se, se, é, é, Entendeu? Se fosse pra. Se, se eles tivessem pensado nesse filme mais como um filme fechado. Eles poderiam ter Eles poderiam ter deixado isso de lado um pouco Sabe? Colocado de forma mais light Mais sutil até
0: É, tem bastante como é que eles falam, fanservice, né?
2: Isso E é legal as referências, as HQs Eu, eu não identifico tanto, mas porra, ali ficou maluca De ver, né? As, as referências Ela fala, tipo, estasiada. eu penso, pô, deve ter sido maneiro Eu não tinha essas referências, então eu não peguei, mas Deve ter sido bem legal de ver só que... E as referências dos quadrinhos ainda né, é menos mal O problema é ficar referenciando toda hora filmes que estão por vir Sendo que, pô, o filme do, do, do cyborg Acho que é em 2018, 2019 Então não vai demorar ainda
0: É isso, os caras já fizeram
1: o negócio Eles praticamente mostraram a transformação do Ciborgue. sim Porque a transformação do cyborg Tá diretamente ligada a algo do Dark Side também Ah, essa cena
2: excluída, né? Das caixas maternas, não sei o que
1: É, as caixas maternas, exatamente Porque assim,
2: tá todo mundo falando nisso agora Porque é o que aconteceu, né? Eles liberaram depois do, do filme e, e vão liberar de, na cena estendida, na versão estendida depois. Mas entende que, cara, eles parece que tomaram tanto tempo com essas coisas. Pô, a, esses clipes que eles viram de todos os heróis foi quando tava pra começar a grande luta do Batman com o Super-Homem. Entendeu? Tipo, cortou deles quase se pegando na porrada pra Mulher Maravilha vendo três videoclipes de como. Qual...
1: Mas é que os videoclipes, eles. Eles, tipo, tá, eles cortaram a briga pra mostrar esses videoclipes. Mas era algo.
2: Irrelevante pra. Tipo, trama. Não era
1: algo. Era irrelevante pra, tá, ok, era irrelevante pra trama, é discutível isso, a questão é, eles não foram coisas paias e que quebraram o meu clima, só me deixou mais animado, entendeu? tipo, a briga tava prestes a acontecer, a Mulher Maravilha tava vendo todos aqueles heróis e fui falando, caralho, 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 sabe? Tipo, pra mim não foi nem um pouco anticlimático mostrar, é, pra mim foi, ela bem, ela foi bem, bem emocionante também, cara, pra ser sincero.
2: Cara, pra mim foi mesmo. Pra
1: mim o um momento foi essencial. Eu entendeu? acho que eles... eu, quase, eu quase chorei então.
2: Eu acho que eles pensaram um pouco eu mal também, nos flips. Vejo. Porque o único pra mim que funcionou foi o do Flash. Ali, tipo, foi um negócio de filmagem de segurança e tudo mais. Cara, aquele do Aquaman. Meu Deus, mano. Alguém foi com uma equipe de IMAX pra filmar o Aquaman, tá ligado? Tipo, a assim.
1: Ai, mas olha as coisas que o Júlio se incomoda. Por mas favor. É que,
2: ah, vai dizer que você não. Cara, quando você viu o do Flash, você pensou, tá? O cara achou algo fantástico que alguém filmou e guardou. Aí quando você viu o do, do, do Aquaman, você pensa. Porque você tem, que, você, você tem que se questionar de onde está vindo a imagem, porque é a parte le é. legal. Aí quando você pensa uma imagem é. perfeita. Então que... você
1: se questiona por que, que tem uma formiga gigante embaixo da mesa de jantar do Homem-Formiga. Ca velho, calma. Cara, mas
2: isso é parte do filme. Não, né? É
1: e, Ué, isso e, também. E, cara, velho, e, e tá explicado, pô. tá ligado?
2: Tá explicado a formiga gigante que era, não.
1: Mas por que que tem que explicar a qualidade da filmagem do Aquaman? Ah, Isso é você tentando achar a agulha no palheiro para criticar, para aumentar. Ficou absurdo a, o seu reiterismo no filme, Ficou véio.
2: ficou absurdo. E a e o Cyborg, eu achei assim, tipo, faz faz sentido, né, a imagem do cara gravando, mas eu achei que também parece que eles estão Comendo um pedaço do filme do, do cyborg né? Porque essa. É,
1: eu também achei, cara.
2: Essa cena tem que estar no filme do Ciborgue, sabe? E...
1: Não, a cena do cyborg realmente eu achei mais fraco, foi a que menos me empolgou. Mas a do Aquaman e a do Flash foram fenomenais. Cara, a do Aquaman foi sensacional,
0: cara.
2: Porque o Aquaman, é que o Aquaman Nossa. tá muito maneiro, né? Ele pegou, o tá. um Jatão, foi tipo, caralho, que foda.
0: Eu, eu achei muito legal a caracterização do Aquaman, cara. Eu, achei, eu gostei tipo, também. Ele, ele traz aquele negócio meio, meio rei assim meio viking eu achei muito muito show a caracterização dele
2: cara. ele tá bárbaro né ele tá, tá tipo... bem isso, isso. É, é o Conan debaixo d'água né é literalmente hum. o Conan na real né porque o... cara, eu achei genial cara <risos> o Jason Mamor já foi o Conan uma vez ele só ele só não respira debaixo d'água né
1: ó lá vem que coisa chata <risos> ah não mas isso
2: daí foi tipo foi de leve foi de tipo, ah. Eles não decidiram ainda como que eles vão fazer esse efeito. Vamos falar do ritmo do filme agora? Ou vocês querem falar de outro ponto aí? É,
1: tá. Não, vou falar de ritmo de filme. Assim, como eu disse, o filme tem alguns problemas que pra mim são claros, mas que não comprometem o filme porque eu gostei, eu pirei, eu surtei com esse filme. É, um dos problemas é o corte do filme. Eu acho que esse filme... Né, a gente sabe que ele vai ter uma edição é, estendida de 30 minutos a mais, que é coisa pra caralho. A Warner já liberou uma cena desses, que vai estar tá nesses 30 minutos, que é uma cena, se a gente for ver, importante, principalmente pro que vem ainda, né com a Liga da Justiça e tal. E... Cara, o filme tem muito problema de corte, ele tem alguns problemas é, de ritmo que são bem sérios. Que... Mas, igual eu falei, <risos> chega... Né, o filme tem duas horas e meia A gente já viu o filme de duas horas e meia de super-heróis Que você não sente que são duas horas e meia O Batman vs. Super-Homem Eu senti que eram duas horas e meia Mas não foi aquele sentir Que você cansa, entendeu? Porque foram duas horas e meias boas pra mim Mas eu senti que eram duas horas e meia
0: Cara, eu não senti isso, cara Eu não consegui sentir Puts, eu senti. eu, Não consegui sentir? Eu, eu achei até um problema isso, na verdade, cara Porque eu achei... Eu não sei se é exatamente um problema do roteiro ou mais edição assim, sabe? Mas eu, talvez seja um dos dois assim, cara. Mas eu achei que as cenas deles são muito curtas ou muito longas assim, sabe?
2: O principalmente no começo do filme, né? Não é como se o, o começo do filme são várias cenas curtas tipo amontoadinhas. É não...
0: exatamente isso. Isso me deixou um pouco incomodado, para ser honesto. Acho que talvez isso é o que mais tem me incomodado no filme. É, eu achei assim que tipo Pô, uma hora eles estão brigando, uma, quer dizer, uma hora ele já tá, já tá de cara lá com o Superman, daí outra hora ele... Daí você vai lá dar aquele plot inicial lá do, do Superman no negócio da justiça, e depois daqui a pouco já tá se iniciando pra, pra eles brigarem, assim, sabe? Eu achei que tem muitas poucas situações, assim, na verdade, no filme. Eu achei que isso me, me incomodou bastante, assim, quando eu tô vendo.
2: Pois é, eu sinto que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e elas ficam umas uma jogando em cima da outra, sabe? Tipo... Teve, teve toda a questão da Kryptonita que tem um arco completo, né? deles tirando debaixo da água, do Lex carregando de um lado pro outro, Batman descobrindo que ela existe e criando. Esse arco se mistura com a relação com a relação meio desenvolvida da, da Lois com o Superman. Que eu acho que são os melhores momentos do Superman pra mim, são eles juntos, quando ele não tá salvando elas. E isso acontece... Eu na...
0: também achei também é,
2: legal. Isso acontece umas duas vezes no filme. Tal, talvez mais, não sei. E aí tem o Batman ficando puto, tem o Batman, tem, tem ao mesmo tempo que o Batman tá ficando puto, que o Super-Homem tá, tipo, investigando, o que que ele tá, tem o lado do Batman ainda atrás da Kryptonita né, tem esses dois lados. Aí tem o, o Jesse Eisenberg, o, o Lex fazendo sei lá o que, que, sei lá, ele, ele é o cara mais aleatório do mundo nesse filme, e isso tudo fica se costurando, e a Liga da Justiça começando, e aí o plano do, do Apocalipse, o plano de estourar o Senado, e a, a galera contra o Homem-Aranha, do Super-Homem, a galera manda o Super-Homem. E tudo isso muito amontoado e, sei lá.
0: Eu achei que teve poucas situações inovadoras pra trama, assim, sabe? Não, tipo, não contribuiu nada pra história do filme, muita coisa, assim, sabe? Sim. E, eu, e eu, ach eu acho que isso me atrapalhou bastante.
2: Eu acho também que o filme tá muito mal construído em alguns aspectos, tipo, de a galera ter uma estátua do super-homem, cara. Eu fiquei, tipo, seria uma figura tão controversa. E ele, ele já é desde o começo, uma figura controversa. Porque...
1: Eu não sei se ele é controverso.
2: Ele, ele, divide, ele divide o público. A...
1: Não, eu acho que não. Eu acho que ele. ele é, quem não gosta dele são os políticos. Eu acho que o povo adora mas ele. É o... o povo acendeu vela pra ele, o povo o fez tudo pra, pra ele. Pra ele. E eu... Ah, Júlio, mas tá, tá representando. Sim. Mas... mas tá representando o povo em geral, mas né? Me... Tipo, até no México a galera gosta dele.
2: Mano. Mas o povo não constrói estátua, né? Porque ser do político. Mas. Cara, sim. tipo assim, a galera começou a principalmente questionar ele. Naquele, naquela cena lá do comecinho, em que, o, em que o, ele vai salvar a Lois Lane, e, pra, pra variar, e o Lex mandou os caras matarem todo mundo pra parecer que foi ele. Aí a galera já acreditar que ele matou todo mundo no tiro já é estranho, né? Sendo que, tipo, até então ele nunca tinha matado ninguém. De repente ele matou uma galera e todo mundo ficou o quê? Como assim? Super-homem matando? Que filho da puta, eu não gosto mais dele. Sabe, eu acho que todo, todos esses momentos de, que são muito importantes pro filme aconteceram de forma rápida, forçada, mal desenvolvida, que é descobrir a identidade secreta, todo mundo se descobre muito do nada, sem explicação, sendo que cara, identidade secreta do Batman e do Superman são coisas que eles protegem com todas as forças, mano, sério, né, não, não pode simplesmente alguém descobrir fora da tela, isso é uma coisa que me incomodou muito vendo o filme, que eu parei de assistir o filme pra ficar pensando, cara, como assim calma, porque o, o, o Lex de alguma forma sabe que o Bruce é o Batman faz tempo, porque ele já tá mandando cartinha pro Bruce fazer uma caralhada, desde que ele começou a mandar cheque pro Aleijado lá. por que, que a gente não sabe como o Lex distribuiu, tá, a gente tem que aceitar... Mas,
1: mas você não acha que isso vai vir talvez no filme do Batman, que tem rumores que vai ser um, um prequel?
2: Ah, mas eu não vi ainda o filme do Batman, Porque né? a
1: gente já sabe que o Batman já tem tipo 20 anos de carreira, tá, não sei quanto tempo aposentado. Tá. Será que nesse meio tempo não aconteceu alguma coisa que fez o, a identidade do Batman ser mais, mais acessível?
2: Ah, cara, mas isso não pode acontecer fora da tela, sabe, do, pra mim... Beleza que vai acontecer na tela daqui a dois anos, mas eu não vi o filme do Batman ainda.
1: Não, eu entendo, eu acho justo essa crítica. Eu só acho que não é um detalhe tão grande pra ficar se incomodando, entende?
2: Ah, eu não sei, é porque tem coisa que a gente aceita que aconteça de boa.
1: Tipo disc... Mas você não tá aceitando nada.
2: <risos> porque isso... É que isso não é, cara, é a identidade secreta do Batman.
1: Tá, cara, mas é. isso não acaba influenciando no grande plot. Como
2: não? Porque ele tá mandando essas cartinhas pro Batman... Justamente pra deixar o Batman com raiva do super-homem. E aí... Sim. E, e, e outra coisa... Por que, que o Batman pega essa carta e fica... Meu Deus, que ódio do super-homem. Não faz sentido nenhum, cara. Eu, sabe, tipo... Como, como que o Batman descobriu quem é o super-homem também? Mostrou fora de tela. Entendeu? O, o único que tá bem explicado pra mim... Tem duas, é, duas identidades são beleza. O Cla o o Lex descobriu que o Clark é o super-homem, porque ele entrou na nave do Zod, o Zod sabia, beleza? E o Clark descobriu que o Bruce é o Batman, porque ele pode ter ouvido o ponto ali no começo. Que também
1: Tá, vocês, mas você já, já acabou com tudo. Você já descobriu como todo mundo se descobriu. É,
2: mas eu tive
1: que procurar tá, O Lex Eu tive que parar o pra Lex. pensar sobre
2: isso, tá ligado? Eu tive que parar, calma. Ah, tá. Beleza, pode ser. Beleza, pode ser. Isso nunca foi mostrado, de fato.
1: Então, então você quer que seja tudo mastigadinho, você não precisa pensar em nada.
2: Cara, não é assim, cara. Porque senão... <risos> Beleza, na próxima temporada do Demolidor, <risos> chega o... o o Wilson Fisca na casa do Matt mata ele de bala porque sim decidiu que sabe quem que é entendeu
1: É porque a Karen vai contar Essa... <risos> <risos> não mas é porque pra mim aconteceu o seguinte ó Igual você falou Super homem descobriu a identidade do Batman porque ele tem a super audição ok ok sim. e assim Lex não mostrou com Lex descobriu a identidade não mostrou ele escutando o Batman falando o Bruce falando com o Alfred Ah, mas
2: podia ser uma coisa corpora corporativa, tá ligado? Até lá, não falaram palavra Batman em momento nenhum Mas beleza, eu aceitei
1: E o Lex descobriu do super-homem pela nave. Também
2: não mostrou, mas eu também aceitei. Porque a Malave deu conhecimentos é. pra eles ficou claro.
1: O Batman conseguiu todos os arquivos do Lex.
2: Que, é. Certo? Só que se o Lex adquiriu o, o conhecimento ali na nave, não tinha no computador ainda, porque o Batman roubou antes dele ir pra nave.
1: Tá, mas é quem disse que ele não conseguiu continuar com acesso a esses dados, ou que a Mulher Maravilha, que já tava fazendo isso quando devolveu o pendrive pro, pro Batman, não falou que tinha mais coisa, Entendeu?
2: Mas ele pegou o pendrive antes, não tinha como parar por wi-fi no o pendrive, eu acho.
1: Tá, mas eu digo, e se a Mulher Maravilha descobriu isso mais pra frente e mandou junto com o pendrive? Aí tinha... Mandou dois pendrives? <risos>
2: Aí tinha que mostrar, né?
1: <risos> tá, então, mas é isso que eu digo, tinha que mostrar? Claro que tinha.
2: Cara, por quê? Identidade secreta é um poder, <risos> é, é um segredo muito importante, cara. É um seg...
1: Mas é um segredo que não foi revelado pra ninguém, a não ser entre eles, os três ali. E acabou.
2: Não, cara, todo o plano...
1: Tipo, se isso fosse a público, fosse acabar com eles, eu acho que seria um grande problema não mostrar. Mas isso não era o plot do filme.
2: É, claro que é, é o plano do, do Lex inteiro baseado nisso.
1: Em, tá, em estragar os dois.
2: Sim, ele tava mandando carta pro Batman desde o começo do filme. Desde não sei quanto tempo, na real, né? Porque quando mostra lá, ele já tem um monte de carta parada do Lex.
1: Tá, mas isso que eu falei, o Batman, a gente pode saber no filme do Batman, coisa que tem mais pra frente, eu acho que isso assim, isso é um erro, mas não estraga o filme em geral, é coisa que tipo, igual eu que sou super atencioso com essas coisas, tipo, eu tava aproveitando o filme de tal forma que isso nem passou pela minha cabeça. Eu nem percebi isso, entende? Por isso que eu falo, eu acho que você tá se prendendo a algumas coisas que tá fazendo você achar que o filme é pior do que ele realmente é. É que,
2: cara, ó, eu não sou uma pessoa que repare em de roteiro fácil, eu sou bem cego, na real. Só que o filme não tava me divertindo. E sempre que isso acontecia, eu pensava, tá, mas calma, quando que isso aconteceu? Você, você realmente conseguiu? Pegar? Mas por que ele tá chamando o Brassman de Bruce? Como assim, quando? Qu quando que isso aconteceu? Como? Né? Da onde que. Por que, que você tá mandando essas cartas, cara? Tipo, quando? Meu Deus! Como você sabe? É o, é o é uma segredo mais protegido do mundo, tá ligado? Ah, e na, na luta final teve uma coisinha que me incomodou de leve, mas foi de leve também. Que foi a Lois Lane saber que tinha que pegar a lança de volta. Eu tá, beleza, precisava acontecer, mas como.
0: Cara, eu, não, eu não achei, cara, porque tipo, o Batman ele tem aquela conversa com ela, né? De mas que como... ele é uma criatura criptoniana.
2: Mas antes dela, antes dela pegar a lança?
0: Eu acho Sim. Que... Sim, porque é, que no caso quando ela tinha jogado a lança naquela... Não sei o que era aquilo, cara, era uma piscina, não dava pra entender. É, era
2: água, né? Era, era
0: aquela água lá. <risos> daí, daí ele vai lá e, e fala com ela, acho que depois do primeiro ataque do Apocalipse.
2: Cara, não é com o Alfred que ele fala? Porque eu lembro dele falando com o Alfred no jatinho. Ah, é uma criatura de Kripton, eu tenho uma última arma possível. Eu lembro desse diálogo com o Alfred na bate Bate asa? Bate nave? Não sei como que se chama.
0: Acho que é Bat só.
2: <risos> é, pode ser.
0: Cara, então, tipo, pelo que me lembra, ele falou com ela, cara, daí, tipo, que ela, daí ela foi correndo pra pegar de volta. Na verdade, ela não foi correndo pra pegar de volta, né? Porque caiu aqueles scromis. Nossa, scrum,
2: scrum. Scum,
0: <risos> que, Aqueles scromis em cima dela, daí o Superman pega, no caso.
2: Uhum. Sim. Aí eu, eu sempre achei que seria narrativamente mais interessante, ao invés dela simplesmente descobrir. Essa seria assim, é a função do Batman nessa luta. Porque o Batman ficou assistindo, principalmente, né?
0: É, ele ficou dando uns golpes lá, etc,
1: mas... Ele deu... Ele... A, a função dele é mais distrair, né? É, é exato. De ele, fato... ele, ficou fugindo,
2: ele ficou fugindo do apocalipse enquanto o Superman ia salvar a Lois pela 18ª vez.
1: É, cara, mas... Já que a gente já tá na luta final, que pra mim é uma das melhores coisas do filme, que é a hora que a Mulher Maravilha aparece, cara... Essa hora é sensacional, meu deus do céu. É, é foda. Tipo, o Apocalipse joga lá os raios loucos no Batman, daí cai uma parada que protege ele, olha que a gente vê a Mulher Maravilha e começa a guitarrinha,
0: caralho, cara, velho, a, a trilha é
1: sonora muito, perfeita, muito bom.
2: Né, cara? Tá muito bom, são dois compositores, Nossa. né? É o Hans é, é, E
0: um outro que ó, compôs essa trilha sonora pra Mulher Maravilha, que a, a gente pode até ver que é um negócio mais de rock, né? Sim, Guita, é o Hans Zimmer é mais, mais tradicionalzão mesmo. Orquestradão. É, orquestrado. Eu, eu acho que ele tem mudado um pouco o estilo
1: dele nos últimos anos, não sei se é impressão minha. E esse
2: é o último trabalho do Hans Zimmer para um filme de super-heróis, né? Ele já, já anunciou uhum. que ele se aposentou do gênero.
1: Exatamente, ele falou semana passada, né? Ele se aposentou do gênero de super-heróis. Triste, né?
2: Ah, pelo menos ele terminou bem, né? Ele fez uma trilha sonora muito maneira.
1: Nossa, que trilha sonora maneira. Meu Deus do céu, tá muito boa. Cara, eu acho que a única trilha mas, sonora cara... que eu não
0: consegui gostar do Heinz foi a do Interestelar, cara. Um eu, pouco eu tive problemas cansativo. com ela
2: também. Eu acho que foi mais pela edição do som, talvez, do que pela trilha em si.
1: Então, inclusive, algumas horas de Batman vs Superman, eu achei que ele ia errar a mão igual ele errou às vezes em Interestelar. Deixando a trilha muito alta, mas ele... De novo deu uma contida e não chegou a cometer é. esse erro Mas a minha irmã, por exemplo Que não tá acostumada com o Hans Zimmer e tal Ela reclamou da trilha para pra mim
0: ah, é?
2: Ah, eu gostei. Uhum. Eu, achei, eu achei ela bem legal.
1: Não, pra mim tá é sensacional que, é, é também. É que a
0: Interestelar também foi um projeto bem precioso dele, né, cara? O Christopher Nolan nem falou sobre o que era o um projeto, já pediu pra ele, fazer. Pra, ele, pra ele fazer a trilha, cara.
2: É, o problema da trilha do Interstellar pra mim é que ela, ela muito te guia, eu acho, pela mão, sabe? Tipo, porque é. como até o momento em tela não parece, o visual não te convence do drama, a trilha sonora é extra dramática, sabe? E foi, foi um problema que eu tive com o Interestelar E nesse filme eu não achei. Nesse filme eu achei que a trilha sonora foi bem épica, né? Tipo, especialmente uhum. nos momentos de luta.
1: Foi bastante. Ah, agora, galera, mesmo. Isso, agora imagina se a gente não soubesse que a Mulher Maravilha tá nesse filme. Cara, cara, eu, eu, muito
0: ia, muito eu, ia, eu ia
1: gostar, cara. Eu ia gostar sempre Cara, ia ser sensacional. Ainda mais que a galera tava criticando que a Galgador não tinha nada a ver com a Mulher Maravilha. e eu ver que escalaram ela pro filme por um personagem X, ninguém ia nem desconfiar. Agora, ó, imagina a hora que ela saísse. Do avião,
0: Sim, a, a irmã
1: falava: Miss Prince! Cara, já ia ser sensacional. A hora que ela aparecesse, ia ser foda pra caralho.
2: Ia ser muito. E, aquela, e todo aquele momento que ela aparece antes, em que ela tá junto com o Batman. Junta não, né? Tá roubando do Batman que o Batman tá roubando do Lex O pessoal ia ficar meio... Na
1: festinha, é, lá, fica,
2: né? é gato lá, cara. Pô, que marco. É,
1: porque ela tá interagindo com o, com o Bruce, tá roubando. Sim. A galera acha de boa que era mulher gato, né? Não. Cara, ia ser fenomenal. Mas também tá bom de qualquer forma, então...
2: É, a Mulher Maravilha foi realmente... Eu, eu acho que o filme podia ter mais dela, até. Podia ter mais a interação dela com o Bruce, sabe? Tipo, ela ter... oh, podia conhecer o super-homem mais um pouquinho. Porque, cara, não dá pra não ver esse filme não querer mais, de Gal Gadot, né? Tava então, tá muito bom.
1: Não dá. E é engraçado, porque a gente, já, a gente sempre critica que alguns trailers mostram demais. E o trailer de Batman, quando eu vi, eu falei, ah, eles mostraram demais... Mas pra mim não estragou o filme, sabe como?
2: É, eu continuei achando que mostrou demais, mas também não, não digo
1: que estragou. É, não, eu acho que mostrou demais. Se você for ver, tá, todas as cenas da Gal Gadot estão no trailer. É verdade. Mas são fenomenais ainda assim, sabe? É que, é que eu acho que eles
0: geram, apesar de ser um filme bom, ele é meio previsível assim, sabe? Então eu acho que não estragou também a experiência pra mim.
1: Então foi é
0: muito legal ver como Eu acho como que só o que... Apocalipse não devia ter sido mostrado mesmo.
2: É... é. é... E o Apocalipse, quando eu vi, não me incomodei. A galera tá falando muito mal dele, né?
0: É, eu gostei, cara, achei. Mas
2: depois eu converso que eu achei ele bem parecido com os orcs do Hobbit mesmo. Mas tipo, o mesmo modelo 3D. Mas não chegou a me incomodar, até porque quando ele começa a crescer e ficar espinhudo, ele fica mal maneirão, né?
0: Cara, eu achei muito bacana.
2: Só o clima do filme muda um pouco nesse momento, né? É, a partir da. É verdade. A partir do momento em que o Batman e o Super Homem se enfrentam que pra mim é, a é o melhor momento do filme, não sei se vocês também acham ou não, porque eu, aquele conflito eu achei muito forte, eu achei, cara, mesmo que a motivação ainda estivesse meio média pro conflito acontecer, tempo tava legal por parte do Batman, por parte do Super-Homem mais ou menos, foi uma luta muito boa, né, foi um, tipo, um Batman estrategista pra caralho, meio maluco, porque...
1: É que pra mim a luta ali era só do Batman. É,
2: talvez. Era o porque O, su
1: o super-homem nem queria brigar, eles estava se defendendo. Mas ele entrou, né? Daí no então, final ele se irrita. Exatamente.
2: E isso foi legal, esse momento, tipo, a transformação do, do Superman, tipo... Não, cara, não, cara, então, tipo, tá bom, filho da puta, vamos... vamos. Pegar na porrada. Foi
1: o um momento dele. Se você me fuder, eu vou te fuder.
2: Porque ele fica meio com sangue nos olhos e cara, quando. Porque o Batman usa o spray lá de Kryptonita, deixa o Superman fraco, e começa a bater, 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 quando o efeito da Kryptonita passa, cara, que ele dá aquele soco Cara, super...
1: aquilo foi sensacional. A cara. A, a,
2: e a cara de medo, sério, o Bruce fez uma cara de medo que eu fiquei, caralho, que massa. <risos> Isso foi muito Por, maneiro.
1: Pro Batman e é muito medo. legal porque a gente fica. E é muito legal porque a gente fica trocando, né? A gente fica, vai Batman, vai Batman, vai Superman, vai Superman, ah, não, Batman, é porque... tipo, não Batman, não Batman, não Superman, não, <risos> é, é muito eu bom. Eu tava
2: meio que sempre vai Batman, mas foi muito maneiro de ver a luta acontecer, nossa, que luta boa, que luta boa.
1: É muito boa mesmo. E
2: assim, ela, ela mostrou pra mim um Batman meio louco, sabe, porque ele podia ter matado o super-homem muito antes se ele não tivesse feito uma lança e sim, sei lá, tipo, várias... Uma lança com a pedra,
0: eu já Se ele tivesse
2: feito várias balas, ele podia ter soltado a poeirinha, a fumacinha, tinha o super-homem fraco pô, matar, ele podia ter feito isso. Mas não, cara, ele, que... uhum. ele tava maluco, ele queria amarrar o, ba... o super-homem pela cordinha, sacudir ele, bater... É, filho... E fico... ficou muito boa essa cena, cara, ficou muito boa. Bruce
1: maluco. Wayne tá putaça nesse filme. E ele... Que que é isso? ele estar maluco
2: justifica pra mim uma cena que a galera reclama muito, que é o motivo pelo qual ele para de bater no super-homem. É
0: <risos> é a se... Marta? Sim!
2: Isso, porque o pessoal tá reclamando Ai, demais disso.
0: Cara, eu, eu não achei, tipo, tão problemático assim, cara. Eu gostei da
2: cena. Eu gostei também. mano. Vocês não ver o pessoal reclamando? Pra
1: mim foi tipo, cara... Eu nunca me toquei disso. Ele é humano disso, cara. também, sabe, velho? Cara, ele também tem mãe, tá ele ligado? Ele também
2: tem mãe, a mãe dele tem o mesmo nome que a minha, entendeu? Tipo a
0: gente é... tem alguma coisa em comum. Eu, 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 cara... Pra eu mim sei tem isso. quadrinhos, cara, eu nunca me toquei disso, cara. Eu também, velho, que engraçado. Cara, né? cara eu, nunca <risos> eu nunca percebi uma coisa
1: dessa, cara. Eu... Que sacada, fenomenal. Eu tinha me
2: tocado disso uma semana antes de ver o filme, porque eu tava jogando Batman Arkham Knight, tava fechando. E aí tem um momento que, tipo, passa pelos pais do Bruce no chão e não fala o nome deles. Eu fiquei, cara, qual que é o nome da mãe do, do, do Bruce mesmo? Aí eu pensei, é Marta. Não, calma. Marta é a mãe do super-homem. Aí eu fiquei, tipo, ah, não sei, não lembro. Desisti. Aí quando eu vi o filme, eu, ah...
1: É, mar é Marta Wayne e C's Hot. E o quê? C's Hot.
2: Ah, me explique, <risos> não entendi.
1: <risos> Traduza C's Hot. C, V... Não, não, se se de mar? É,
2: Mar... é... quente Mar... Ma maraquente <risos> Nossa, nossa, Matheus <risos> Cara, matar quente Sim cara
1: <risos>
2: <risos> Meu Deus, cara Cara, e... assim, foi, foi genial, hein, cara E os pais eu do Batman eu teria nisso Eu não reparei isso vendo o filme Eu tive que reparar depois Tive que ser apontado pra isso que os pais do Batman são a Meg e o Negan de Walking Dead.
0: Também conhecido pois como é. o pai dos caras
1: do Supernatural.
2: E como o comediante de Watchmen. De
0: é.
1: Watchmen. Cara,
2: eu,
0: eu, eu vi isso, cara. Fiquei bem chocado quando eu vi.
1: Você reparou? Mas bem antes do filme, assim. Cara, que engraçado. E falando nisso, pra mim, é a abertura desse filme. Que é a morte dos pais do Bruce, ele caindo no caixão e tal... Descobrindo a Batcaverna, é muito boa, velho. O Zack Snyder tem essa de fazer aberturas muito boas de filme, Sim, né, de Watchmen o... também. Cara, é o Watchmen
0: aquele do Bob, com o Bob Dylan no fundo, cara, foi... Muito bom. Foi cara, a
2: abertura cara. de ótima, é o videoclipe perfeito pra aquela música.
0: Ah, é, é genial, cara. Essa é, é
1: assim, e o enterro do, 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 do comediante, cara.
2: São ótimas, né.
0: É...
1: Cara, genial. Cara. Ah, o enterro do comediante é foda. foda. Eu gosto muito da abertura de Sucker Punch também.
2: Sim, é boa. Mas o essa abertura do Batman Superman, eu achei ela muito bonita de ver, mas eu achei que ele podia ter contado outra história nela. Eu achei que ele perdeu uma oportunidade de contar uma história nova, sabe? Explicar explicar mais esse Batman diferenciar ele do dos outros. Por que que ele mata? Por que que ele atira? Por que que ele é tão revoltado? Eu acho que
1: Assim, eu acho que não, eu acho que tem que deixar nesse, porque no filme do Batman ele pode explicar tudo isso. <coughs> Cara, eu tô esperando muito que o filme do Batman seja dirigido pelo Ben Affleck. ben Affleck, cara.
2: Eu acho meu que, Deus. Eu acho que vai ser, eu acho que a galera tá clamando. Não, e isso. você
1: viu o que ele falou numa entrevista que ele fez o roteiro? Quem?
2: Eu vi, cara. Nossa, não. eu tô o ben re... Affleck? Não, não é? Pô, você A gente pode ter meio consenso que esse filme ele pode não ter sido perfeito. Ele pode ter tido várias falhas, mas eu acho que ele deixou todo mundo. Sério mesmo, tá todo mundo com vontade de ver mais o universo de si mesmo que tá Sim. falando mal, todo mundo quer ver o Ben Affleck fazer o Batman, todo mundo quer ver o filme da Mulher Maravilha, então é por isso que eu acho que a galera tem que parar um pouquinho de, de crucificar tanto, assim e falar, a galera fez petição mano, a galera
1: Ai, Júlio. A, a galera tá fazendo
2: petição pra tirar o Zack Snyder <risos> de Liga da, né, da, da Justiça, não precisa cara, só faz o só faz filme direitinho só não apressa tanto
1: é, mas é, cara, é muito bom eu adorei esse filme, eu acho que né, eu, ele tem muitos defeitos Mas igual a gente, O Júlio comentou no começo do cast Tem filme da Marvel que a gente reassiste E começa a reparar em alguns erros sabe? Eu tenho a impressão como eu não revi esse filme, eu tenho a impressão que se eu rever Batman vs. Super-Homem, eu vou começar a achar detalhes no filme que eu não vi antes e talvez gostar ainda mais. Como também tem a é... chance de eu achar ele ainda mais longo do que eu já achei a primeira vez. É que eu acho que como
2: se você se empolgou na primeira, a segunda deve ser, deve ser pior. Eu acho que pra mim pode ser... Isso que eu digo. É, pra mim pode ser esse efeito de tipo, ah, não, tá massa. Mas acho que pra... Porque a mesma coisa dos Vingadores, né? Você se empolga muito na primeira, vê de novo e tipo, ah...
1: Não sei, eu acho que o Batman vs Super-Homem, se eu rever, eu vou ver muita coisa. Inclusive, eu tava vendo que tem altos easter eggs do Charada nesse filme. Tem, pior que tem, cara. Eu percebi várias E, cara, tipo, sabe, coisas assim que, tipo.
2: O filho da puta encheu a cidade de troféu. É. é,
1: mas é, mas são umas coisas do gênero, um monte de ponto de interrogação, nas pichações só em parede Nossa, não, e tal. Não nenhuma. Mas é, e a coisa tem, que tem naquela... se a gente não... rever, a gente vai vendo e talvez torne o filme ainda melhor. Dizer, eu,
0: vou... cara, eu não sei o que é. Que eu... Aqui o Loki tá a mansão da, dos pais dele.
1: Dele? É, não, não dá pra entender muito bem onde é... eles brigam. Pra mim é a mansão dos pais dele. É, é... é que lá, lá é cheio de, de easter eggs do Charada, cara, cheio. Caramba. Cheio. É, lá ir. mesmo.
2: É, pra mim o filme tem um leve problema de locação, né? De, a gente não conseguir. <risos> Ele não deu uma cara pra Gotham, sabe? Você não consegue ver o...
1: De ambientação. É, ambientação. Você é, não sabe é,
2: exatamente achei... o que é Gotham, o que é Metrópolis. Você meio que aceita que é tudo em Metrópolis porque tá... Parece,
0: parece que são meio cidades bem vizinha, né? Tipo, hein? É, tipo, Nova York e Nova Europa, eu achei... aí, assim. É isso, achei meio esquisito, cara. não gostei não, não muito. Né.
2: Mas nada, nada grave também, né? Nada é, grave. não,
0: não. É Aceitável.
2: É, eu acho que eu vou ver esse filme de novo quando sair essa versão Ultimate, que eles estão chamando. Ultimate Cut. E vou torcer pra gostar mais quando sair. É,
0: eu também vou, com certeza, cara.
2: Por mais que eu acho que ela não devia adicionar meia hora sem assim, substituir meia hora.
1: Ué, gente, é, rapidinho aqui porque o podcast já tá muito longo. É. Essa semana também, a Warner anunciou que o filme da Mulher Maravilha vai, mudou de data novamente. Sério? Ele tava pra... Uh -huh, foi antecipado. Ele tava pra... Foi antecipado algum, alguns dias. E, cara, esse ano a gente vai ter Esquadrão Suicida, logo uhum. em seguida Mulher Maravilha, Liga da Justiça Parte 1, Flash Aquaman, um filme que a gente não sabe da DC qual é, das? Shazam, Liga da Justiça Parte 2, outro filme misterioso, Cyborg e O Lanterna Verde, que eles vão assistir de novo. Então já tem tipo uns 10, 12 filmes confirmados da DC com data certinho, então tem muita coisa pela frente e eu, eu tô empolgado, muito empolgado para esse universo.
2: Cara, um desses desconhecidos deve ser o filme do Batman, eu imagino, né? Aham. Uhum. Agora, qual será que é o outro, né? Quem será que tá faltando eles colocarem? Talvez algum crossover, não sei. Não, tem a verde.
0: Aqui... não tem a verde? Não tem verde não, é arqueiro verde.
2: Arqueiro verde? Será que eles. Das... Cara, eu, gost...
0: eu gostaria de ver o arqueiro verde no cinema, cara.
2: Pode ser é interessante, né? É, eu sei que o Esquadrão Suicida, eu acho que vai ser o filme que vai me eh, colocar de vez no universo de si Eu espero que seja.
1: Porém, eu acho que ele vai ser um pouco alheio ao universo de si Ele vai ser tipo um Guardiões da Galáxia pra mim.
0: Eu também acho que vai ser. Se bem que mesmo. o
1: Batman o batman vai estar a participação especial, né, e tal. Uhum. Mas eu acho que ainda assim ele vai fugir um pouco desse contexto todo. O
2: que vai ser bom também, né, pra, pra dar uma... Sim, sim,
1: sim, porque a gente teve, querendo ou não, uma tempestade de, de coisas nesse Batman vs. Super-Homem, né? Isso. Então o Esquadrão Suicida vai estar tá no mesmo universo, mas dá uma aliviada pra gente não ficar tão tão cheio de informação. não fica
2: difícil de absorver. Eu acho, que, é uma, eu, acho que a partir de agora eles têm que ver que o jeito é levar com um pouquinho mais de calma. É a única coisa que eu peço, por favor, de se... Não apresse não apresse
1: pressa. Não, exatamente. Tenha calma, respira um pouco. Eu acho que, assim, a Marvel tá... Faz tipo, dez, quase 10 anos planejando isso. A DC não precisa de 10 anos para planejar e fazer algo bom. Né? Sim. Você sentar direitinho, estabelecer alguém para fazer isso, né? pensar, ver o que o público está reagindo, ver o que você pode fazer, você consegue fazer isso em um ano e fazer algo na altura da Marvel, entende? Isso. A questão aqui não é tempo, a questão é paciência mesmo. E, e,
2: e, acho que ele tinha que pensar com carinho, mas com carinho mesmo nas cenas pós-créditos, <risos> sério. Porque jogar tudo no meio do filme nem sempre
1: é a melhor ideia Mas acho que assim, vamos esperar Vamos ver, acho que um dos grandes méritos Da DC é ver que não é a Marvel ali Tá fazendo diferente Eu inclusive adorei não ter cena pós-crédito Porque, tipo, é legal ver cena pós-crédito Mas é mas um saco caramba, ficar o crédito ficar inteiro no cinema, né? Meu Deus. Puta que pariu Eu fiquei, inclusive, no Batman vs. Perón Eu fiquei o o crédito inteiro, e quando não teve, eu fiquei puto por eu ter perdido, tipo, quase 10 minutos do meu tempo, mas eu falei, ah, nos próximos filmes não vou precisar. Ah, por
2: sorte, eu sabia que eu não ia ter, e eu nem, nem tentei.
1: Então, eu, eu sabia que não ia ter, mas, sabe, dá aquele medinho. Aquele medinho é de, de,
2: de sair sem ter visto alguma coisa.
1: E se ferrar, é. é. Pois é. Guilherme, eu não lembro como que ficou a nossa... Avaliação. Avaliação no último programa, a gente decidiu que que não era o melhor jeito da gente... Como que a gente avaliou? Não lembro Cara, mais. Cara, a gente
2: avaliou com um sentimento... Nós três demos uma palavra, né, um, um adjetivo pro Demolidor. O,
1: o médio um o discurso. O um
2: discurso, um sentimento. Que era mais fácil falar... Era mais fácil dar nota ou qualquer outra coisa. Então, Matheus, decida agora qual é a nova avaliação do podcast. Tá sobre vocês.
1: Tá, eu acho que seria legal alguma coisa do tipo... Que a gente tinha comentado, Júlio, me ajuda. Vai. Se você vai rever, se você vai comprar o filme, se você teria na tua prateleira. Você indicaria pra alguém? Eu começo? Começo. Eu...
2: <risos> vai, pra mim é um filme pra dar uma segunda chance. Ok. Ah, Foi uma boa, né?
1: Tá boa. E você, O filme pra quê? Cara, é um filme que eu assisto de novo
0: no cinema pela terceira vez.
2: Caralho. Oh. É isso, é muito positivo
1: bom, Matheus. E pra mim, pra mim é um filme que me deixou muito animado para o resto do universo de si. e aí, Então, ó, foi uma avaliação positiva no é, fim das contas. Eu... Pois é, né? Por isso que eu digo. Às vezes a gente fica quieto. Ah, meu Deus. <risos> gente, esse podcast, a gente saiu um pouco de sangue. Se você espremer seu fone de ouvido, vai, vai, vai pingar umas gotas na tua blusa. Vai sentir atenção
2: em alguns momentos.
1: Dá pra sentir atenção.
2: Tô bastando o Nick né? se mexendo.
1: Mas é sempre saudável discutir. A gente, eu não sei, a gente tentou nessa edição fazer, um, é, fazer uma, algo mais, vamos dizer assim, mais recheado. Então a gente falou aqui um o pouco sobre o Zack Schneider, algumas curiosidades. Então comenta aí o que, que você achou desse formato. Ele ficou consequentemente, como a gente trouxe bem mais informação, ele ficou mais longo, mas comenta aí, o que, que você Cara, prefere? principalmente,
2: comenta o que, que você acha do sistema de avaliação que a gente tentou até agora, qual que foi o melhor, por favor, porque a gente tá atirando no escuro aqui. A gente quer ser diferente, é. mas tá difícil.
1: E vamos, e vamos criar uma hashtag aqui, que é hashtag reclama menos julho.
2: Ah. Ah. Você, você queria um podcast inteiro, todo mundo concordando, falando sim, também acho. Não, não, tem que ter... Não,
1: tá né? não. Eu não vou mais discutir porque agora tá acabando o programa e eu tô com sono. Isso aí. <risos> Isso aí, é bom mesmo. É bom
2: que é você esteja com sono tá tarde. Tem que trabalhar amanhã.
1: Eu não gasto saliva à toa. Ah, 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 ah. Se, 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 ah. Seus
2: argumentos são falhos, amigo. Ah,
1: por favor. Você que acha coisa pra criticar do nada e meus argumentos são fáceis eu falhas. que
2: jogo um monte de coisa pra criticar na sua cara e você joga pro lado fala, não, não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo não tem, tá mentindo pra mim
1: Mas... você que sempre você que sempre dorme antes de terminar e daí fica zoeira <risos> é, isso não... gente, então a gente fica por aqui comenta aí quem que tá mais certo Matheus ou Júlio, vamos ver Tantã. Carraro, se você tá, você é time Matheus ou é time Júlio Ai, ai, ai Cara, isso é difícil, hein isso Cara, é... eu sou time isentão, cara Eu
0: não...
1: Oh, é... inteligente <risos> Time
2: diplomacia, Sim. time os dois lados seu. Eu sou time
1: democrático <risos> Depois eu pergunto por embora. <risos> 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 Olha lá <risos> Então tá, gente Um grande abraço, até semana que vem Tchau, gente é Tchau, Até a próxima Até daqui um a algum tempo Até essa
2: dança de
0: My domain planet Earth down below I decide who lives and dies I spare the ones who can and go out and cross the tide tell the world
1: estão vendo que essa responsabilidade de, de improvisar nas chamadas tá me deixando muito noiado.
2: Cara, você criou o almoço, agora você tem que continuar. Já virou <risos> uma pouco <risos> registrado no podcast.
1: Verdade. Mas eu eu tá. Vou ter, que, vou ter que pensar melhor agora. No improviso não tá funcionando muito mais não.
2: Cara, isso que eu ia falar. Você, tipo, antes, quando a gente anunciar o próximo podcast desse dia, você já começa a pensar, escreve e na hora você finge que inventou. Eu acho que é a solução perfeita.
1: Então, mas a gente vai continuar falando que é improviso pra galera
2: Exatamente Cara, você pode falar Entendi. até pra mim que é improviso, que eu a acredito
1: Tá, beleza, então eu vou, vou fazer uma coisa muito, muito bem elaborada Muito bem construída e divertida E chega de, de piadas sobre o nome do Carraro
2: <risos> Cara, por favor né? Carraro, você já tinha ouvido por... essa do Esculpido em Carraro Alguma vez antes, ou a gente foi original aqui?
1: Cara, eu nem sabia que existia
0: essa peça.
2: <risos> não sabia?
0: não, não. não, não. não, não. Eu, eu,
2: eu nunca soube exatamente qual que é o jeito certo de falar, porque eu aprendi como cuspida e escarrado, né? Só que eu descobri que isso é uma daquelas expressões que foram, sabe, mudando conforme o tempo, tipo cor de boca é, quando é foge. Uh
0: -huh, uh -huh. Cara, sempre me mexer. chamaram muito de
1: taxista, cara, por causa da grande
0: família. Ah,
1: ah não, cara. nossa! Cara. Você, está, você está querendo um monstro desse lado! Ah,
2: Essa foi uma boa informação.
1: Taxi driver.